0: Moin, moin, liebe Leute, zum Ersten. Ihr habt jetzt sicherlich das obligatorische Intro erwartet, aber als aufmerksamer Hörer des Podcasts sowie der sorgfältigen Beobachtung unserer sozialen Medien habt ihr sicherlich festgestellt, dass wir uns Stück für Stück im Umbruch befinden. Und dem ist nun auch das Intro zum Opfer gefallen. Wenn ihr dieses Riff hören möchtet, es euch gefallen hat, dann müsst ihr euch entweder die alten Folgen nochmal antun, zumindest den Vorspann, oder behaltet die sozialen Medien der Band Jörmungand von Steff im Auge, weil dort wird wahrscheinlich dieses Riff erscheinen. Moin, moin, liebe Freunde und herzlich willkommen zur 19. Folge des Hartschnack-Podcasts. Heute habe ich einen Vertreter einer avantgardistischen, wenn ich das so nennen darf, black metal Combo, nämlich den guten Simon von Verheera. Grüß dich, Simon. Hallo, Manuel. Ähm, bevor wir in das eigentliche Thema einsteigen möchte ich gerne so zwei, drei Hinweise geben. Erstens, Mitte Oktober bekommt ihr diesen Podcast zu hören. Dann ist dieses Video schon etwas älter. Der Doc Rock hat vom Fimbul Festival einen Festivalbericht erstellt. Und dort durfte ich auch zwei, drei Sätze verlieren. Wenn ihr da Interesse habt, schaut es euch an. Ich verlinke euch das unten in der Box. Und die nächste eher traurige Nachricht ist, dass der gute Steff nun endgültig aus dem Podcast ausgeschieden ist. Und, aus, und zwar aus zwei Gründen. Äh, Grund Nummer eins ist, äh, er hat viel mit Jörmungern zu tun. Neues Album wird geschrieben, die Live-Auftritte häufen sich. Und ähm, ja, der zweite ist, dass ihm die Richtung der letzten Wochen nicht so gefallen hat. Also dass wir uns wirklich sehr intensiv auf den Black Metal konzentriert haben. Und äh, ja, er nicht... So viel dann, weil was ist falsch ausgedrückt, nicht so viel damit anfangen kann, ist falsch ausgedrückt, sondern dass er eher, ja, ihr wisst es selber, in der Doom-Sludge-Atmosphäre unterwegs ist und, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, er wird sicherlich vielleicht mal wieder zu Gast sein, irgendwann, aber erstmal ist er endgültig raus. Das ist schade. Das ist leider richtig. Das ist aber auch nicht zu ändern. <lacht> okay, ähm, ich versuche trotzdem, soweit äh, so es, ge äh, so es geht, halbwegs vernünftige Podcasts auf die Beine zu stellen, auch wenn das jetzt der achte Versuch ist, den ich hier zu Beginn gestartet habe. Ja, es war aber der vierte. War, äh, ungefähr, ja, in Mathe war ich jetzt äh, nicht so ähm, <lacht> gut. Äh, Simon. Schön, dass du hier bist. Bevor wir in das eigentliche Thema einsteigen, wird ja jeder Gast gefragt, wie er eigentlich zum Metal und im Speziellen zum Black Metal gekommen ist. Und ja, erzähl mal ein bisschen, wie sieht das bei dir aus? Wann hat das bei dir angefangen? Was waren das für Konzerte? Was waren so deine ersten Bands? Ja. Wie hat dein Umfeld reagiert? Und so weiter und so fort. Erzähl mal einen Schwank aus deiner Jugend.
1: Ja, ein Schwank aus meiner Jugend. Ähm ich fühlte mich ein bisschen erinnert, als ich letztens euren Podcast gehört, gehört hatte und da war der ähm, na, House of... Wie heißt der? Von, von Totenwache? Host of
0: Cinder von Totenwache, Host, ja.
1: Nicht nicht House, ja, Host of Host. Cinder. Genau. Ähm, der fing nämlich auch an mit äh, Metallica, glaube ich, und Enter Sandman und das schwarze Album. Und ich ich kann mir daran vorstellen, dass er weil vielleicht ungefähr der gleiche Jahrgang sind. Ich bin 85, ich glaube, er war, glaube ich, 82 oder 83 oder sowas, dass das vielleicht damit was zusammenhängt. Aber äh, es war bei mir auch ganz typisch das schlechteste gute Metallica-Album. <lacht> Und ähm, das, ich, ja, war ich 6, ähm, 7, als das rauskam. Ich glaube, das erste Mal gehört ähm, habe ich das dann auch so mit sieben oder acht und ähm, das war dann einfach das Enter Man Riff, was dann halt irgendwie ja, ein Erweckungsmoment losgetreten hat, ausgelöst hat und ähm, danach ging es dann eigentlich nur noch bergab, fast nur noch bergab <lacht>
0: Mit Metallica ähm, oder mit deinem Musikgeschmack?
1: Ja, ähm, sowohl als auch. Äh,
0: da möchte ich noch mal kurz einhaken. Ich habe ja die steile These aufgestellt, dass es, glaube ich, keinen Haushalt gibt, der dieses Metallica-Album nicht besitzt. Und es haben sich ganz empört einige Leute gemeldet, dass sie sich nie dieses Album gekauft haben.
1: Ja, natürlich, so lernt man, natürlich
0: nicht. So lernt man nicht aus.
1: Ja, ganz klar. Also äh, es ging eigentlich auch nicht wirklich back up, weil ich hab dann ja bin ich auch noch irgendwann älter geworden und als ich dann irgendwie so ähm, 11, zwölf war und die Load rauskam, war allein die Tatsache, dass es ein neues Metallica-Album gibt, für mich sowas Besonderes und sowas Phänomenales und Unglaubliches, dass es mir scheißegal war, ob das jetzt Blues Rock war oder keine Ahnung was, ich fand es trotzdem mega geil. Ich äh, finde, die Load übrigens, ist ach.
0: eine der absolut unterschätztesten Alben von total, Metallica. Bis total. heute, finde ich. Bleeding Me ist eine absolute Hymne, die ich mir heute noch rauf und runter anhören kann.
1: Ähm, The Outla Thorn haben sie letztes Jahr mal in so einer Stadiontour, ich glaube in München oder in Mannheim oder so war das. Ähm, Was mit M vielleicht, man weiß es nicht. Ähm, The Outla Torn haben sie dann live gespielt und das ist ein unfassbar guter Song. Also, das ist ein wahnsinnig, wahnsinnig geiles Teil. Äh, ich schweife ab. Ähm, Dafür ich, ja, sind wir gesagt, da. Der Klassiker, <lacht> mit, mit in jungen Jahren äh, mal Enter gehört, dann sich für Metal begeistert. Der große Bruder hat einen dann widerwillen, Willen, aber irgendwann hat Mutti dann gesagt, nun mach doch einfach mal für ihn eine Kassette überspielt, die ich dann in meinen alten Walkman gehört hatte, mit ja äh, den besten aus 83 bis 91 von Metallica und ähm, ja, das habe ich dann viel gehört. Ähm, ja, was ich noch gerne gehört hatte, war übrigens Kölschrock. Ähm, das war BAP, Wolfgang Niedeckens BAP. vielleicht der ein oder andere kennt es. Wenn ja, tut es mir leid. Wenn ähm, mich <lacht> ist es auch nicht schlimm. Äh, das war mein erstes Konzert. Bab zur pick -Sibbe tour 1993, glaube ich, oder 94, in der Kieler Ostseehalle.
0: Erzähl mir mal ein bisschen von dem Konzert. Wie war das Publikum drauf? Wie war die Show so? Hat es dir gefallen? Ähm, also BAP ist, ich meine, ich bin offen für alles, aber BAP ist jetzt so eine Band, wo ich ich glaube, eine Minute länger überlegen würde, ob ich da überhaupt hingehe.
1: Ähm, oh ja, es hat mir mega gut gefallen damals. Ähm, ich, ich, fand das, ich fand das alles super. Ähm, ja, ich fand den Gitarristen geil, ne? Der Klaus Häuser, Häuser, Major, wird er genannt. Der hatte halt irgendwie diese ähm, Paul Reed Smith Gitarre und so weiter und äh, hatte immer den schwarzen Hut auf und sah ein bisschen aus wie die äh, schmalere Version vom Undertaker. Das fand ich <lacht> irgendwie, irgendwie mega gut und hat mich... Ähm, sehr, sehr beeindruckt und ich glaube, weiß ich nicht, ähm, das war halt irgendwie, sehr, das ist halt ja einfach einfache Rockmusik im Prinzip, also das ist ja nichts nichts Schlimmes. Manchmal mache ich die mal an, aber eigentlich eher so, wenn ich schon ein Glas Rotwein zu viel getrunken
0: habe. Wenn man ein bisschen in Nostalgie Fall Giesch, äh, 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 ja, stöbert. Genau, so
1: ähm, in, in alten kind, Kindheitserinnerungen dann einmal sich bewegen, ja. Mhm. Ja, das war mein erstes, mein erstes Rockkonzert mit Mama und Papa.
0: Und du bist dann da und zum Bier holen geschickt worden. Äh, tatsächlich trinken
1: meine Eltern kein Bier, also.
0: Ach so. Ja gut, dann äh, gut. Und wie ging das dann weiter? Dann hast du also das Metallica so, äh, ja. Setup für deinen Bruder aufgenommen.
1: Ähm, ja, genau. Also ich habe dann, hab äh, die, ja, wie gesagt, mein Bruder Widerwillen hat mir dann seine, seine, seine Metallica-CDs auf Kassette überspielt. Irgendwann, ähm, man muss dazu sagen, es gibt da nicht sonderlich viele Leute, die man dann irgendwann kennengelernt hat, die auch Metal hören. Vielleicht in der Großstadt, vielleicht nochmal ein bisschen anders in der Schule, aber ähm, ich war da mit Abstand... So aus dem Jahrgang, glaube ich, der Einzige. Irgendwann später kam jemand, der auch so ein bisschen Grunge gehört hat. Da ging es dann äh, da hat man mal auch mal andere Einflüsse kennengelernt. Aber im größten Teil war ich eigentlich auf das angewiesen, was ich so gefunden habe. Dass es sowas wie Metal-Zeitschriften gab, war mir mit 10, 11, 12 noch nicht so richtig klar. Und ähm, auch wo man sonst so CDs herkriegt, war mir auch nicht so richtig klar und unerschwinglich. Äh, ja, so hat sich das dann alles ein bisschen hingezogen. Aber es kam halt so, denn durch den Bruder dann auch nochmal eine Manowar CD dazu und so weiter und Iron Maiden. Ich habe dann irgendwann den Zugang zu einer Stadtbücherei gefunden und äh, da habe ich dann einfach alles mitgenommen, was irgendwie gefährlich aussah und fand auch vieles davon
0: toll. Ähm, und lass mich raten, dass du dann bestimmt auch deine allererste Black Metal, Metal Scheibe entdeckt.
1: Nee. Das war wesentlich später. Und zwar habe ich irgendwann, als ich dann entdeckt habe, es gibt Musikzeitschriften, die kann man sich für relativ wenig Geld kaufen. Und da ist sogar eine CD dabei. Da hat man dann jeden Monat neue Musik, 12, 13, 14 Songs. Hatte ich mir immer den, damals hieß er, New Rock and Metal Hammer gekauft. Ähm, das war Mitte, der äh, Mitte Ende der 90er. Ich glaube, das war die schlimmste Zeit für Metal und für eine Metal Hammer überhaupt. Da hatten alle guten Bands irgendwie oder alle großen Bands irgendwie nur Müll rausgebracht. Priest ohne Hellford, Maiden ohne Dickens. Metallica ohne Eier. Und... <lacht> ja... Äh, Slayer ohne Lombardo noch so ein Verbrechen ähm, und so waren die ersten Bands die ich eigentlich die ersten großen Bands, die ich eigentlich hätte kennenlernen sollen, eigentlich nicht die Bands, die man der normale kennenlernen soll, weil ähm, ich hatte ja nur die aktuellen Veröffentlichungen von denen gehört und das war alles irgendwie nicht so richtig geil. Ich glaube ähm, dass mittlerweile Rip Owens von ähm, Tim Owens von Judas Priest als rehabilitiert gilt also der wird glaube ich immer noch ganz gut gefunden aber Blaze Bailey glaube ich feint so kaum jemand eine Träne nach Vielleicht okay. freue ich mich auch, ich weiß es nicht.
0: Okay, und ähm, äh, was Black Metal dein... kam dann halt. Genau, das wäre die Frage, die ich jetzt gestellt hätte.
1: Black Metal kam dann halt, ja, durch, glaube ich, ich, ich kann es nicht mehr genau trennscharf äh, beurteilen, ob das irgendwie ein CD-Beitrag von der, <lacht> wie wahrscheinlich jeder sagt, aus der Altersgruppe, Anthrown Darkness triumph war oder ob es eventuell ein bisschen später war mit das Builder Black Dimensions, das kann ich nicht mehr ganz genau sagen, oder ob es was von Cradle of Filth war, könnte auch von The Cradle to Enslave gewesen sein, kann ich jetzt nicht mehr so genau rekapitulieren, was das erste Mal war, ich fand es auf jeden Fall erstmal ganz schön krass und ähm, fand es auch irgendwie spannend, aber habe das dann nicht so, ich sag mal, hauptsächlich gehört, sondern halt irgendwie, ja, war dann halt auch so ein Mixtape mit dabei. Und ähm, das ging dann auch so weiter. Äh, irgendwann später habe ich dann mal hier Dark Funeral, die haben da gerade die wo äh, Wobiskum Satanas rausgebracht. Das fand war dann schon eher so ein bisschen meins, mit weniger Keyword und mehr Getrümmer. Und das fand ich dann irgendwie noch krasser. Und äh, allein diese blutverschmierten Bilder von Lord Achyariman und äh, wie sie da mit der Axt stehen. Und irgendwie äh, der, der Claim von der Platte war die böseste Platte aller Zeiten. Oder irgendwie sowas. Das war unfassbar. Also, Wahnsinn, krass, super. Ähm, das war aber alles noch eher so Vorstufe. Ich würde mal sagen, da war ich so 15 also ungefähr. Wo du, darf
0: ich mal kurz eine hacken? Ich habe eine Frage. Ja? Wenn du, wo du dieses Album dann hattest haben das deine Eltern auch mal gesehen? Und was haben die dazu gesagt?
1: Ähm, naja, das, da ich ja irgendwie wenig Taschengeld bekommen hatte und ich diese CDs denn mir irgendwie immer mal ausgeliehen hatte von irgendjemandem oder irgendwann hatte, das habe ich mir da immer nur die CDs gebrannt. Das heißt, da stand halt einfach nur ah, Dark okay. Funeral drauf. Und ähm, meine Eltern sprechen nicht sonderlich gut Englisch. Insofern war das dann relativ Latte.
0: <lacht> okay, und, ich dachte, jetzt hättest ähm, das im Original gehabt oder so.
1: Nee, 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 nee. Also, dass ich mehr CDs leisten konnte, das kam dann erst ein bisschen später. Also, ab und zu mal, mal irgendwie war sowas... Äh, was dann was es denn gerade so gab. Ähm, ja, tatsächlich gab es dann aber so den Moment, ich würde mal sagen, da war ich so 17. Das muss wohl das erste Mal Dark Throne oder, oder Emperor gewesen sein. Und ich glaube, ab dann ging es bergab.
0: Dann bist du richtig reingeschlittert.
1: Tja, der klassische ja. Weg. Das war die ja. ähm, A Blaze in the Northern Sky und die. Ja. Ähm, ja, das sind nike clips Die gab es damals in einem Second-Hand-Laden, den ich mit Basti, unseren jetzigen Sänger, auch ähm, zusammen besucht hatte. Und irgendjemand aus Flensburg musste seine gesamte Black Metal-Sammlung verschachert haben. Auf jeden Fall war da alles. Also jeden Klassiker mhm. konntest du da irgendwie monatelang finden im Black Metal. Und da haben wir alle unsere Taler zusammengekratzt und da gekauft, was nur ging.
0: Ja, das ist glaube ich der klassische Einstieg und dann auch ja. äh, schön nach Cover ausgesucht, weil man die Band selbst nicht kannte wahrscheinlich. Ähm, oder das wie Internet war dann noch war... relativ
1: rudimentär, genau.
0: Richtig, genau. das, äh, das äh, also wie ihr alle hört, wenn wir über diese Geschichten von früher sprechen, es ähnelt sich alles. Es ähnelt sich tatsächlich alles und das ist auch schön. Dann äh, hat man unter den Gesprächspartnern natürlich immer eine gewisse emotionale Ebene und Verbindung, weil wir alle Genau dieses Gefühl kennen, wenn wir in ein Plattengeschäft gehen und da finden wir was, was wir geil finden. Was ja heute ja. eher noch zur Seltenheit gehört, glaube ich.
1: Ah, also Ä ich habe einen Plattenladen hier in Flensburg und wenn ich äh, ähm, den einmal im Monat, alle zwei Wochen oder so mal besuche und da liegt eine geile Merciful Fate Scheibe rum oder sowas, denke ich mir immer noch, boah, geil, cool, sofort mitnehmen. Auch wenn ich die mhm. vielleicht gar nicht haben wollte, wenn ich da hingegangen bin, aber sie liegt dann halt gerade da. Also ich kann das schon noch
0: nachvollziehen. Ja. Und was war so dein erstes Black-Metal-Live-Erlebnis, was du hattest? Kannst du dich da noch dran erinnern?
1: Ähm, das müsste auch tatsächlich relativ spät gewesen sein. Ich glaube, Cradle of Phills zur Damnation and the Day Tour. Kann sein, dass da schon noch was davor kam. Ähm, ich weiß, dass ich einmal ein äh, Underground-Konzert in dem Jugendhaus, in dem ich... Ähm, in dem ich war, besucht habe, von der Band Vergy Ich weiß gar nicht, ob die danach noch irgendwas gemacht haben. Das war eher Death metal glaube ich, auch. Okay. Aber ähm, ich glaube, das erste Black-Metal-Konzert, das, oder zumindest Black-Metal und Art verwandtes, war dann wahrscheinlich Cradle of Filth
0: mit. Das muss ja dann so Jahrtausendwende gewesen sein, wenn ich mich richtig erinnere. kann. das sein?
1: Ja, so 2002, ja, ein bisschen später 2003. Ja, genau. Hm. Ja, irgendwie sowas ja. in den Dreh. Da war ich schon etwas älter, auf jeden Fall. Ja, und, ja.
0: Tja, und dann hast du natürlich Geschmack gefunden an der Musik und dann bist du irgendwann auf die Idee gekommen, du hättest Bock auf eine Black Metal Band und euch gibt es ja schon auch relativ lange jetzt als Verheerer. Ja. Ich glaube, es oh, war bestimmt 10, 12 Jahre, oder? Wenn ich das richtig mm, habe.
1: Ja, man muss das ein bisschen vielleicht ein bisschen ähm, aufdröseln, welche ähm, Zeit da denn welche Wichtigkeit hat. Dann Drösel mal. Also natürlich kam natürlich mit der ersten, mit den ersten Gitarrenriffs der sofortige Wunsch, eine Gitarre auch in die Hand zu nehmen. Der Wunsch wurde dann äh, ungefähr ein paar Jahre später umgesetzt. Da war ich so 13, 14 und ähm, spielte dann seitdem Gitarre fast täglich. Immer noch genauso gut wie jetzt. Ähm, <lacht> und ich Glaube, die erste Band wurde gegründet 2002, 2003, sowas in den Dreh. 2003, glaube ich, eher. Ähm, wie hieß da die war Band? Was, die, die Band hieß Ghost.
0: Oh, wie mit, der, wie
1: jetzt? Also nee, nee, mit, mit OA, weil Goat. Und Ghost. Ja, ja,
0: ja. Oh, kreativ. Ja, ja, ja. Ja, kreativ. Hammer. Mega kreativ. <lacht> das, Logo ja.
1: und, das Logo hatte übrigens ein Pentagramm. <lacht> ah,
0: jetzt bin ich jetzt ich aber Bass. Crazy, ne? <lacht> Verrückt.
1: Ja. Ähm, die wurde gegründet und ähm, dann hat auch relativ schnell, also ich habe da anfangs gesungen und relativ schnell kam dann auch Basti dazu. Und wir haben ein ähm, mieses demo aufgenommen, was wenigstens authentisch war und ein noch mieseres Demo, was auch noch unauthentisch war und eventuell, wer Lust hat, kann es sich mal anhören. Ich glaube, es gibt es bei YouTube. Ich glaube, ich habe es sogar selber hochgeladen. Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Also, habt ihr da noch eine physische Version davon?
1: Ich habe auf jeden Fall noch eine physische Version davon, ja. Nur auf noch eine, Dachbohr ne? Allerdings. Tatsächlich auch nur noch genau eine, ja.
0: Das ist aber schade. Weil das wäre ein passendes ah. Geschenk für Doc Rock natürlich, sowas.
1: Ja. Ähm. Ja, nee, doch. Eine, also eine habe ich auf jeden Fall. Äh, ich, ich würde arg bezweifeln, dass ich eine zweite habe. Äh, Ende vom Lied war logischerweise das baldige Ende vom Lied. Und es <lacht> brachte halt nichts. Es hat niemanden interessiert. Es war unfassbar schlecht. Und es, war, es, es hat auch... Ja, war halt wirklich relativ egal, zog sich dann, ähm, ich glaube, wir haben insgesamt zwei Auftritte gespielt und irgendwie auf einmal irgendwie in der Scheune oder sowas auf so einem so ein Dorffest mit Metal-Bands von Freunden und so weiter so selbst organisiert und einmal in Bad Oldesloe in, in Jutz. Bad Oldesloe ist ein Ort in Schleswig-Holstein, nicht zu verwechseln mit Emshorn. Da kamen nämlich die Bänderhaier, die da äh, mitgespielt haben, nämlich Frost. Die kam aus Emshorn. Ähm, Ghost haben sich dann aufgelöst. Ich würde mal sagen, ein, zwei Jahre später. Das muss so 2007, 2008 gewesen sein. Und Basti und ich wollten aber irgendwie noch weiter Musik machen, aber nicht mehr mit den Leuten. Und so wurde dann irgendwann daraus Verheerer, indem man irgendwie immer mal was gemacht hat und immer mal was gemacht hat. Es gibt da Also Songs, die wir jetzt gerade erst äh, fertiggestellt haben, die in der Zeit schon geschrieben worden sind, das muss so ungefähr 2008, 2009 gewesen sein.
0: Ja. Okay, und ähm, wie habt ihr dann jetzt äh, euren Stil finalisiert, den ihr heute habt?
1: Ähm, indem wir nichts veröffentlicht haben, sondern das halt die ganze Zeit zurückgehalten haben, fünf Jahre lang. Also wir haben fünf Jahre lang den Kram liegen gelassen und bevor wir irgendwas veröffentlicht haben, haben wir gesagt, wenn wir was ver veröffentlichen, dann so, dass wir sagen würden, okay, das ist jetzt eine runde Sache. Und so sind die Songs halt unfassbar lange gewachsen. Und also das heutzutage schreibe ich ja vollkommen anders Musik. Da setze ich mich hin und schreibe das und dann ist das irgendwann fertig und ist gut. Und dann klingt es nach Verheerer meistens, wenn es gut läuft. Okay. Ähm, oder wenn es schlecht läuft je nachdem. Aber wir haben halt wirklich sehr, sehr lange Zeit da rein investiert, ähm, uns auszuprobieren und zu gucken, was funktioniert. Also wirklich, habt,
0: ihr das habt ihr irgendwelche Einflüsse, die, äh, ja, wo ihr sagt, okay, das fließt in die Musik mit rein?
1: Ja, also es gibt garantiert Bands, die eine ähm, ne gewisse Rolle irgendwie ähm, spielen. Ich ähm, würde mal sagen, Secrets of the Moon ist, ist irgendwie wichtig, auch wenn man das vielleicht so in der Musik gar nicht so doll hört, außer vielleicht mal so passagenweise. Ähm, Funeral Mist ist uns wichtig, beiden zum Beispiel. Auch wenn man das vielleicht jetzt gar nicht so hört. Aber das ist so eine Band, die für sowohl für mich als auch Basti, als wir beide irgendwie eine Zeit lang also wirklich überhaupt keinen Bock auf Black Metal hatten und eigentlich sowieso irgendwie andere Sachen im Kopf hatten gerade. Ähm, sowohl er als auch ich sind beide sehr früh schon äh, Vater geworden. Und ähm, deswegen waren die Prioritäten relativ schnell verschoben. Äh, war Funeral Mist so eine Band, die mich dann wieder zurückgeholt hatte. Das muss so 2009 gewesen sein ungefähr. Und da hatte ich dann die, glaube ich, die Maranatha das erste Mal gehört. Und das war so, ah geil! Ich will nur noch Black Metal. <lacht> Und äh, das war, das war äh, wichtig. Oh, er ja, ist ein ganz lauter Pegel gerade im, im Aufnahmeprogramm. Sehe ich. Das war zu viel für den. Mein Schreien nach Ach, Black alles Metal. Alles gut, alles gut. Ähm, für
0: die Leute, für die Leute, die das den Podcast zum Einschlafen hören, die sind dann wieder wach. Ich freue mich dann über diese Stelle. Ja, genau. <lacht> ja, genau. Ähm, Aber du hast natürlich, ja, du, dann hast du natürlich auch einen gigantischen Sprung mitbekommen. Also wenn die dann so Anfang der Nullerjahre so auf Cradle of Hills äh, und dann äh, Ende der Nullerjahre, so Funeral Miss, ist natürlich ja, eine gewaltige Entwicklung dazwischen im ja. Black Metal.
1: Ja, ja, natürlich, auf jeden Fall. Ähm, aber auch äh, ja nicht nur im Black Metal an sich, sondern ja auch im Metal äh, im, im Allgemeinen und äh, alles, was sich so an an Subgenres aufgemacht hat. Das hat sich ja durch gerade durch, durch die Möglichkeiten, die dann LNG, PC und Internet und sowas dann ge gegeben haben, äh, gerade in den Nullerjahren äh, rasant rasant, also fast täglich entwickelt und entsprechend. Ähm, die Verbreitungswege waren auf einmal ganz andere und du hattest auf einmal uneingeschränkt Zugriff zu aller Musik. Du hast irgendwo was gelesen in irgendeinem Forum. Myrton-Forum zum Beispiel habe ich immer gelesen. Ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob das überhaupt noch jemand kennt. Ist auch immer noch aktiv übrigens. Ähm, da habe ich, ich irgendwas gelesen und man konnte gleich ja, damals bei Soulseek oder bei Emul oder sowas ähm, gucken und irgendwann hatte das garantiert und dann konntest du es dir runterladen. Stimmt, und, damals ähm,
0: musste man ja noch online sein, wenn man die Musik hatte, damit sich das jemand anders runterladen kann, also so ja, lief das genau. glaube ich da, Und, ja, so genau. und du halt, da bist du da mittendrin, lädst gerade ein Album runter und dann geht der Typ offline oder so, und dann, und dann, hast, musstest dann du laden, hast du die Ewigkeiten <lacht>
1: gewartet, um das erste Mal die Springtime Depression von... Ähm, Forgotten Tube zu hören zum Beispiel. Ja. Ähm, tatsächlich hat er den Download abgebrochen und dann habe ich gesagt, ach Quatsch, das ist doch eigentlich alles Blödsinn, ich kaufe mir die jetzt einfach. Und habe ja. sie dann irgendwo bestellt. Da habe ich dann mittlerweile auch Mail-Order schon entdeckt.
0: Ja. Äh, ist natürlich auch mal eine interessante These, der man mal auf den Grund gehen kann. Ähm, durch das Internet... Hat sich da tatsächlich die Musik entwickelt oder gab sie tatsächlich in einer anderen Qualität vorher schon? Wurde nur nie bekannt, weil's, weil wir nur auf Magazine zurückgreifen mussten. Hätte es das Internet zehn Jahre früher hm. gegeben, wären vielleicht auch andere Bands jetzt äh, an, an populärer Stelle, ähm, die vielleicht untergegangen sind, weil sie den Support aus dem Printmagazin nicht hatten. Das könnte eventuell sein.
1: Ähm, da kann was dran sein und man findet ja auch manchmal noch mal so verschollene, ähm, verschollene Perlen. Ich glaube aber tatsächlich, dass die Qualität von Musik, ähm, also die rein objektiv betrachtete Qualität, also ähm, wie ist etwas eingespielt und wie ist ein Song geschrieben, in sich in den letzten fünf Jahren zugenommen hat, ähm, bedingt durch das Internet, weil du halt viel mehr... Ähm, ich sag mal, Rückkopplungsmöglichkeiten hast. Du kannst halt ähm, was, was schreiben, aufnehmen, du kannst es komplett vorproduzieren und dir irgendwie dann eine Woche später nochmal anhören und dir dann denken, okay, da könnte ich jetzt nochmal irgendwie was ändern. Das war vor 20 Jahren halt irgendwie nicht in der, in der, in der Tonqualität nicht möglich. Da konntest du bestenfalls einen Kassettenrekorder in einem Proberaum stellen und dann dir da aus dem Demo-Raum schneiden und wenn man dann irgendwie ganz, ganz ausgeflippt war, dann hat man erst einen Kassettenrekorder hingestellt und dann eine Gitarre aufgenommen und dann einen zweiten dann einen Bass aufgenommen. Und dann hatte man dann irgendwann die Möglichkeit, das zu überspielen und hatte dann sowas ähnliches, was, wir, was man sich denn nennen konnte. Aber das war dann eher schon was für die Freaks. Und die, die sowieso dann irgendwie was anderes gemacht hätten. So, von daher, ähm, ich glaube, dass mittlerweile die, ja, die, die Rückversicherungsmöglichkeiten andere geworden sind. Und deswegen kriegt man weniger ganz krass schlechte Bands zu fassen.
0: Okay. Ähm, ja, klingt schlüssig und ich bin ganz ehrlich, ich wäre gerne in so einem Proberaum dabei ge gewesen, wenn so eine Garagentruppe <lacht> gerade mit zwei Kassettenrekordern versucht, ihr Demo aufzunehmen. Ich glaube, das ja. wäre mega witzig. Also das habe ich leider ich nie selbst miterlebt, aber ich glaube, das wäre echt witzig gewesen.
1: Das war das Einzige, was an der ersten Band, die ich mit Basti hatte, eigentlich geil war. Das war ein Demo, das existiert tatsächlich nicht mehr, also das hat keiner mehr. Aber das erste Demo, was wir aufgenommen haben, das klang 1A wie ein Katharsis-Demo aus den 90ern. Das konntest du überhaupt gar nicht davon unterscheiden. Gesang kam über einen alten Gitarrenverstärker und es war einfach nur krass, krass laut und geballert und übersteuert. und totales Chaos und ähm, ja...
0: Ähm, ja, und jetzt äh, habt ihr ja das 2000, also jetzt habt ihr relativ nah beieinander zwei Alben rausgehauen, 2018 und 2019, die Monolith. Genau. Ähm, ich bin offen, ich habe euch tatsächlich durch die Monolith kennengelernt, die bei mir auch relativ häufig läuft, besonders beim Autofahren. Und ich habe da auch den Eindruck, eventuell uns. nur weil ich euch kenne, äh, alle euch seitdem kenne, ich habe den Eindruck, dass es aber mit eurer Band äh, seitdem bergauf geht. Täuscht der Eindruck oder äh, beschreibt mal ein bisschen die Entwicklung äh, die letzten zwei, drei Jahre?
1: Ja, ähm, das, das täuscht nicht, das ist richtig. Das hat aber ähm, ganz einfache, auch teilweise banale logistische Gründe. Als wir 2015 die AHA selbst veröffentlicht haben, ähm, das war ja ziemlich genau, sehr, sehr genau für fünf Jahren, äh, Mitte September. Ähm, da waren wir, haben, wir, haben wir das zu zweit rausgebracht, da hat der ähm, Bruder eines Freundes das Schlagzeug eingespielt, der auch eine Zeit lang bei Ferreira gespielt hatte, aber das einfach nur so, ja, ich hätte mal Lust, mich daran auszuprobieren und haben das ähm, herausgebracht und waren vollkommen überfordert mit der Resonanz, die wir darauf bekommen haben. Da wussten wir überhaupt nichts, Hey, was machen wir denn jetzt damit? Auf einmal kriegten wir eine Anfrage vom Partisan, da haben wir noch nicht mal überhaupt daran gedacht, live zu spielen. Mhm. Und ähm, solche Sachen. Da wurde dann halt mal schnell eine Truppe dann zusammengewürfelt. sage ich jetzt einfach mal so ein bisschen salopp. Die bestand dann halt aus dem Schlagzeuger, der das aufgenommen hatte. Das war der Bruder eines Freundes, mit dem ich damals in so einer Art ähm, Hardcore-Metalcore-Band gespielt hatte. Dazu muss ich übrigens sagen, ich höre weder Hardcore noch Metalcore. Aber ich wollte halt irgendwo Musik machen. Was anderes gab es gerade nicht. Ähm, und äh, der Basser halt immer aus dieser Band... Und der Gitarrist aus seinem anderen Projekt. Und das waren alles Leute, die nichts mit Black Metal zu tun haben. Aber die haben halt einfach gesagt, ja, da spielen wir halt mit. so Und ähm, so haben wir uns die ersten äh, zwei Jahre, drei Jahre dann so durch die Gegend gewurstelt Und die Monolith hingegen ist aufgenommen mit Leuten, die halt alle auch bei Verheera jetzt als Bandmitglied eingestellt, sag ich mal in Anführungsstrichen sind. Und die halt auch ihren Part dazu beitragen. Das heißt, äh, die halt äh, nicht nur mein Diktat äh, an, an der Musik folgen, sondern halt selbstständig äh, da ihre eigenen Einflüsse reinbringen und vor allem ähm, die Sachen auch selber eingespielt haben, was man sehr deutlich an der äh, Aufnahmequalität zwischen der Maltrea und der Monolith hört, weil wie eingangs erwähnt, ich nicht unbedingt der allerbeste Gitarrist der Welt bin. Hm. Und,
0: und äh, äh, so, ja. ja, okay. Äh,
1: ähm, ja, es kam ging, ging Ging oder geht seitdem natürlich irgendwie auf, aufwärts, weil wir ähm, viel mehr miteinander sprechen und viel mehr miteinander abstimmen. Allerdings ähm, ist das, glaube ich, kein Eindruck, den man eigentlich von außen sehen kann, weil äh, seit die rausgekommen ist, quasi nichts passiert ist, weil alles, was hätte passieren können, abgesehen von dem barter ersatz Ausnahmslos ausgefallen ist. Und wie ich heute erfahren wird erf erfahren habe, äh, bleibt dieser Trend wohl noch bestehen, weil der nächste Gig, der jetzt eigentlich anstehen würde, im Winter gerade abgesagt worden ist. Also just in diesem Moment.
0: Mhm. Ja, beim Bata war ich auch dabei. Wahrscheinlich, Podcast
1: kommt auch öffentlich.
0: <lacht> beim äh, Bata war ich ja auch dabei, allseits bekannt. Und ähm, ja, ich. Äh schmier euch mal ein bisschen Honig ums Maul. Ich muss sagen, dass äh, ihr auf jeden Fall zu den zwei besten Gigs des Tages gehört habt. Ist subjektiv, aber dem ist so, wenn ich das noch richtig mitbekommen habe. Das
1: freut mich. Es war auch für uns eine äh, sehr schöne Veranstaltung.
0: Ja, ähm, aber ihr kommt ja dann nächstes Jahr zum regulären Bata wieder. Auf jeden Fall. Da freue ich mich auch schon richtig drauf. Ähm, ja, allgemein, wie habt ihr das denn äh, mit Corona als Band, abgesehen davon, dass Gigs reihenweise ausgefallen sind, äh, wie habt ihr das, äh, wie geht ihr damit um? Ist das für euch eine Sache, okay, da beißen wir uns jetzt durch, oder ist das für euch eine Sache, die euch wirklich als Band intensiv beschäftigt, beschäftigt bis hin zu, weiß ich nicht, Krisenmanagement und was man halt alles so veranstalten kann eventuell?
1: Ähm... Also als Band an sich hat uns das eigentlich, ja, von den Absagen der Live-Auftritte abgesehen, äh, nicht sonderlich beschäftigt. Wir haben dann halt gesagt, gut, wir haben jetzt die Zeit, ähm, schreiben wir halt eine EP. Das haben wir gemacht, die ist jetzt gerade in der Pre-Production und ähm, das wird dann vermutlich irgendwann im November oder Dezember aufgenommen, fertig aufgenommen und gemischt. Ähm, aber als Menschen natürlich, also mich und Basti zum Beispiel, halt also halt weniger, weil wir halt beide fest festangestellt irgendwo sind. Und äh, gut, da waren mal ein paar Tage Kurzarbeit oder Wochen Kurzarbeit angesagt, aber das war dann halt auch wieder vorbei. Allerdings sind die anderen drei Fünftel von Verheerer Berufsmusiker. Kannst dir vorstellen, wie geil die das fanden, als denn irgendwie jeder Einnahmequelle, quasi weggebrochen ist, weil sie ja zum Beispiel nicht mal mehr Unterricht geben konnten, geschweige denn Konzerte spielen, geschweige denn, ähm, was weiß ich, ich spiele mit irgendeiner Kapelle auf einer Hochzeit oder irgendwie sowas. Das ist halt ein Job, der man, wo man als Musiker halt Geld verdient. So Und ähm, das, das hat uns natürlich schon getroffen und beschäftigt und war natürlich dann auch schwierig. Ähm, da hat die Band dann halt einfach hinten angestanden und ähm, wir warten einfach ab. Aber ähm, äh, Streaming-Konzerte haben wir mal kurz drüber angesprochen, aber das stand für uns eigentlich nicht zur Debatte. Äh,
0: ähnlich äh, schilderte uns das ja auch in der zweiten Folge der Horda von Waldträne. Das ja. ging wirklich ans, äh, an die finanzielle Existenz der beiden, äh, die ja. als Eheleute Musik machen. Und da ja. fiel auch alles weg. Und ähm, ja, ich hab damals aufgerufen, das würde ich hier an der Stelle nochmal machen, Leute, wenn ihr Bock habt, eine Band zu unterstützen, kauft bei der Band direkt mal ein paar CDs, ein paar Shirts oder sowas. Und äh, ja, ihr, se ihr hört es ja selber, es gibt auch im Black Metal noch Berufsmusiker, auch wenn das schwer zu glauben ist. Äh, und ähm, ja, die äh, können jede Unterstützung natürlich gebrauchen.
1: Dazu sei vielleicht einmal gesagt, dass äh ja, also zumindest was die Black Metal-Affinitäten von unserem Schlagzeug und unserem Bassisten angeht, die sind eigentlich eher klein. Also das ist dann zwar so okay, aber ähm, Verheer nimmt bei denen schon einen besonderen Stellenwert ein. Und ähm, insofern, also Berufsmusiker auch im Black Metal, außer halt die Leute, die halt kein Black Metal hören und Black Metal spielen, was paradox klingt, aber es gibt es.
0: Ja, äh, aber die Gefahr ist nicht da, dass ihr plötzlich zwei Fünftel des Lineups tauschen müsst, weil die keinen Bock mehr haben.
1: Ne, das haben wir ja schon gemacht. Ähm, <lacht> das ist ja, Die sind ja schon alle, alle einmal ausgetauscht worden, also insofern, ähm, nee, äh, eigentlich nicht, weil jetzt gerade das sehr, sehr positiv ist. Also wir haben, wie gesagt, gerade jetzt die, die, ähm, die Songwriting-Phase für diese EP weitestgehend abgeschlossen und ähm, jetzt Unabhängig davon, dass die halt irgendwie nicht aus, nicht aus dem Black Metal kommen, klingt das alles sehr gut. Äh, ich glaube aber, das ist äh, relativ häufig so.
0: Okay. Jetzt ähm, durch den Podcast bekomme ich ja häufig mit, dass es unterschiedliche Lager im Black Metal gibt. Ich habe mich ja hier und da schon als äh, Fanboy von vendetta Records geäußert und ich vielleicht auch nicht immer ganz neutral, aber sehr positiv gestimmt, mir zumindest versuche, jedes neue Release äh, aus dem Label anzuhören. Vieles finde ich das gut, manches finde ich weniger gut, aber das ist tatsächlich äh, schon ein Qualitätsmerkmal und äh, jetzt ist es für Außenstehende wirkt besonders dieses Vendetta Records Label, wirkt wie so eine Blase. Wie ähm, die Musik klingt sehr different, aber die haben alle irgendwie was Identisches. Und das kann ich, schwer, ich selbst schwer benennen. Also die Musik ist immer mit sehr lang oder häufig mit sehr langgezogenen Melodien, aber sehr wuchtig, ohne, ohne, ohne die Gewalt irgendwie zu vernachlässigen. Wie würdest du das denn beschreiben? Du als Künstler bei dem Label, du wirst ja sicherlich nicht das erste Mal darauf angesprochen worden sein, dass es dahingehend Außen, oder dass dahingehend Außenstehende häufig Parallelen bei den Bands finden, die in diesem Label tatsächlich sind. Andere YouTuber sagen zum Beispiel das Ultra-Universum zum Beispiel. Das ja. wäre so eine Sache. Ähm, wie siehst du das denn da als Musiker? Wie äh, erklärst du da die Gemeinsamkeit oder wie das für Außenstehende, warum das alles ähnlich klingt?
1: Mein lieber Freund Ernie von Krachmurger TV hatte äh, mal den ähm, Begriff AZ Black Metal ähm, genannt. Das fand, ich eigentlich, das fand ich eigentlich ganz schön. Ähm, liebe Grüße übrigens. Ähm, ja, das Witzige ist, dass eigentlich, und das ist mein Eindruck, der sich vom Tag 1 irgendwie so ein bisschen manifestiert hat, ähm, eigentlich keine direkt verbindende musikalische Komponente gibt, sondern dass tatsächlich etwas anderes ist, was ähm, da mitschwimmt oder mitschwingt. Ähm, das hat eventuell aber auch was damit zu tun, dass ich nach ähm, der Veröffentlichung der AHA auf Vendetta Records, das kam 2017 im Frühjahr-Winter-Frühjahr Winter, 2017 raus, also vor der Maltrea. Ähm, nochmal nach unserer eigenen Veröffentlichung ähm, tatsächlich irgendwo mal gelesen habe, Org, das klingt ja ganz geil und dann ein anderer Alter, guck mal, wo das rausguckt oder wo das rauskommt und guck mal, wo die live spielen und dann der andere so, oh, das ist ja hammer ekelhaft ne, da will ich nichts mit zu tun haben das war tatsächlich eine Reaktion, die ich irgendwo mal gelesen hatte und ich glaube, ähm, dass das Ding ist, oder was, was denn die Bands, die da spielen, teilweise verbindet, ist, dass die halt irgendwie äh, offensichtlich kein Problem mit der linken Szene haben. Aber ohne 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 halt jetzt irgendwie aktiv eine politische Position zu beziehen. Also ähm, also es, es wird ja einfach von außen her so aufgenommen, von wegen die Band spielt jetzt irgendwie im keine Ahnung im AZ hier und da oder in, in im, im irgendwelcher der der was weiß ich wie heißen sie dann alle die alte Meierei oder im ähm in der Zukunft in Berlin oder im, was weiß ich, in der roten Flora haben wir mal in Hamburg gespielt. Das ist natürlich dann für viele Leute relativ schnell ein rotes Tuch. Und ich glaube, dass das vielleicht so eine Sache ist, die dann halt alle Bands, die hier spielen, einend. Dass wir da gerne spielen und da eigentlich keine Berührungsängste haben. Ich habe aber auch keine ja. Berührungsängste, auf dem Im Flammen zu spielen, was ich als relativ klassisches Metal-Setup mal so mhm. sehen.
0: Ähm, ja, äh, zu diesem Thema kommen wir später noch einmal. Also, da kann okay. ich schon mal vorwegnehmen. Diese Erfahrung mache ich ja, seit ich diesen Podcast mache. Wenn ich irgendwas von Vedetta records äh, teile, dann kriege ich von einer Fraktion immer zu hören, dass es Verrat an Black Metal wäre, warum ich denn sowas machen würde, wenn ich authentisch sein wollen würde. Und äh, okay. wenn ich jetzt wie zum Beispiel Doc Rock einlade, der äh, über sämtliche politische Grenzen hinaus eher Musik sammelt, dann kriege ich von der anderen Seite den Vorwurf, ich wäre rechtsoffen oder so, was natürlich auch Schwachsinn ist. Ja. Ähm, das, also Deswegen ist das ja auch mal spannend, äh, Vertreter unterschiedlichster Richtungen zu hören, die zumindest als Vertreter gelten, ohne dass sie sich selbst als Vertreter geäußert haben. Ähm, die Erfahrung mache ich selber und äh, worauf ich aber hinaus wollte, war tatsächlich diese musikalische Verbindung. Also ich möchte mich jetzt nicht bei Wetten das anmelden und sagen, spiele mir 20 Bands vor und 10 davon können bei Vendetta sein und 10 nicht. Und die 10 erkenne ich, die bei Vendetta sind. Aber ich möchte ja. sagen, dass ich in der Tendenz eher richtig liege, wenn ich nur die Musik höre, aber die Band nicht kenne.
1: Naja, ich glaube, das hat ein bisschen was damit zu tun, ähm, Vendetta Records Wettge leitet von einer Person und die sucht die Band aus, wahrscheinlich in Absprache mit anderen Personen, aber ähm, das natürlich gibt es da wahrscheinlich, das, das spielt wahrscheinlich sein Geschmack auch eine Menge äh, eine Menge dazu bei, aber ähm, ich sehe jetzt irgendwie keine direkte musikalische Verbindung zwischen Verheerer und Ulta zum Beispiel. Ähm, es gibt Viele viele tolle Bands, die ich, sehr, die ich sehr gerne mag auf dem Label. Ähm, Naxen finde ich, äh, machen haben ein wahnsinnig tolles Album rausgebracht. Für mich Fries bis Kandel. heute
0: noch in den Top 3 dieses Jahr. Dieses Album Towards ja. the Tomb of Time. Für mich immer noch bei den Top 3. Das habe ich, glaube ich, schon vor ein paar Monaten mal. Äh, ja, zu dem Zeitpunkt war es mein Top-Album. Ähm, das höre ich jetzt immer noch regelmäßig. Das ist rockstark. Ja. So Jetzt aber auch die Split, die Ultra, die, 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 Split sag ich schon, die kleine EP, zwei Lieder, 30 Minuten fast wieder, die Ultra mhm. rausgehauen hat, auch wieder eine Wucht. Ja. Also, das ist schon, das ist, aber Ultra ist auch schon dieser Inbegriff. Das ist diese ja, das wuchtige, ist tief emotionale Musik, die mit langgezogenen, tiefgründigen Melodien, also die Melodie geht schon so unter der Haut. Und es ist, also, und bei euch ist es ja, ihr macht wenig 18-Minuten-Songs. Und, äh, äh, ähm, und bei euch ist es eher... Noch nicht, noch nicht. Und bei euch ist es eher... Wie soll ich das denn jetzt ausdrücken, ohne dass es... Oder so, dass ich es auch äh, so aus. sage, wie ich es meine. Ja, das ist, es wirkt ja. ein bisschen weniger filigran, ohne, zu ohne euch die künstlerische Komponente abzusprechen. Aber es wirkt ein bisschen rock'n'rolliger, soll ich das so sagen? Ich bin mir nicht Ich sicher. hätte
1: jetzt gesagt, da ist mal Heavy Metal drin und das ist auch voll ganz richtig
0: und das übrigens ist übrigens
1: auch tatsächlich etwas was mir auffällt ähm, wenn ich auf dem Vendetta Fest oder wenn wir auf dem Vendetta Fest spielen als wir das erste Mal da gespielt haben und auch das Mal danach und auch das Mal danach war es jedes Mal so dass ähm, zwar alle kamen, hey, toll und so weiter, aber man guckt irgendwie so ein bisschen im Publikum gegen, gegenüber anderen äh, Festivals in so fragende Gesichter, weil die halt, glaube ich, Soundwand erwarten, aber auf einmal dann Heavy-Metal-Riffs bekommen, jetzt mal überspitzt gesagt. Mhm. Und ähm, das, das, manchmal funktioniert das nicht immer so. Und äh, das okay. ist das, was ich mal so... Äh, mal so mitbekommen habe. Also das, das Festival auch, was da halt in, äh, bis auf dieses Jahr, jedes Jahr stattfindet in der Zukunft. oder äh, ähm, Und ausgerechnet
0: dieses Jahr wollte ich da hin und dann fällt es flach. Ich bin ausgerastet.
1: Ja. Was soll es machen? Was soll abwarten? Ja. Ähm, das ist halt ein sehr, sehr tolles Festival. Also es ist äh, schön da zu spielen. Es ist schön da auch einfach nur Gast zu sein. Letztes Jahr hatte ich die Möglichkeit, dass wir äh, da am Freitag gespielt haben und ähm, ich am Samstag dann nur als Gast dann sein konnte. Das war mal total interessant. Es fühlt sich ein bisschen anders, wird wir die ganze Zeit in seinem Wohnzimmer sitzen, weil es halt alles sehr vertraut und... Ähm, ungestresst ist, ohne dass irgendjemand dabei ist oder irgendwelche Leute dabei sind, die irgendwie zwingend das Bedürfnis haben, sich so profilieren zu müssen. Mhm. Die, äh,
0: die Location finde ich mega, mit diesen Lichtern da an der Seite, die da so wie so als, als wenn du in so, in so einer Gasse stehst und äh in diesem kleinen Laden. Aber da, die Zukunft am Ostkreuz hat mir das erste Mal tatsächlich vor ein paar Jahren so einen Kulturschock verabreicht als Black-Metal-Fan, weil ich dort das erste Mal das Publikum, was ich dort etabliert habe, auch betrachtet habe. Also da waren so diese Rollkragen tragenden Rotweintrinker, die äh, so ein bisschen intellektueller wirkten als der gemeine Black-Metal-Fan, den ich bis dato kennengelernt habe. Das war wirklich ein Kulturschock für mich. Und ich muss sagen, so die ersten zwei Stunden habe ich mich auch schwer getan, mir das anzugucken, weil ich das weil ich das so szenefremd fand. Mhm.
1: Ja. Das war ganz witzig. Das war bei mir 2016. Oder 2017? Naja, 2016 war das. 2016 ähm, habe ich mit meiner Frau und meiner damals noch relativ kleinen Tochter. Ähm, ich glaube, der Große war auch dabei. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Naja, auf jeden Fall haben wir da am Wochenende in Berlin verbracht und ich habe irgendwie ein Foto von meiner Ferienwohnung da irgendwie äh, ähm, bei Facebook hochgeladen, weil wir so ein lustiges Kuscheltier da irgendwie rumliegen hatten. Und da meinte er irgendjemand, ja, und heute Abend denn zum Zeckenfest in Tiefgrund. Und ich fragte, was, was, was? Ja, hier Vendetta-Fest. Und ähm, hatte mir das dann angehört und ich so, ja, oh, das klingt doch alles ganz toll. Und ich dachte dann so, du Problem, wenn ich heute Abend weg bin. Ja, ne, mach ruhig. Alles klar. Bin dann dahin gegangen und habe mich da auch noch mit ähm, zwei Freunden verabredet, die ich dann auch da getroffen habe. Und das Witzige war, wir haben beide, also beides Berliner. Sie sind wohnen seit zig Jahren in Berlin und sind jedes Wochenende im Prinzip unterwegs. Und beide sagten, ey, witzig, die Leute, die hier sind, habe ich noch nie irgendwo gesehen. Und es war praktisch so ein Paralleluniversum, was dann halt neben der eigentlichen Metal-Szene irgendwie läuft. Und äh, ich glaube, das hat auch ganz viel damit zu tun, dass es das halt einfach ein Laden ist, dass die, die Zukunft vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber ähm, um die Frage, um zum Eingang der Frage nochmal zurückzukommen, dass das Läden sind, wo auch, so mancher Metal-Fan sich manchmal, ich sag's mal, ein bisschen böse, zu fein für ist. Also. Aber
0: verstehst du denn Leute, die äh, über viele, viele Jahre im Black Metal unterwegs sind, die mit dieser Entwicklung ein äh, großes Problem haben?
1: Ja, voll und ganz. Also ich verstehe das total, äh, dass die dass die sich da irgendwie so ein bisschen ihrer ähm ja, äh, ihrer Szene beraubt fühlen, weil das, das das alleinstellungsmerkmal der Musik und das alleinstellungsmerkmal des, des, des Begriffs Black Metal, dass das halt eine eine in sich ein in sich geschlossener Kosmos auf einmal durch einen weiteren Kosmos irgendwie, der dann auch noch erschwerend hinzu mit sehr gesellschaftlich ähm, konform ange, an, angesehenen ähm, gesellschaftskonform angesehenen, ja, wie soll man sagen?
0: Ich hätte Themen gesagt.
1: Themen, ja, sich denn auch auseinandersetzt und auch ähm, ähm, identifizieren kann. Natürlich ganz klar irgendwie im Konflikt steht zu den, zu den krassen und zu den, zu den ähm, ich nenne es mal elitären, was denn vielleicht in der Black-Metal-Szene manchmal dann auch gerne so noch gelebt werden soll. Ich weiß jetzt nicht, wie es viel Sinn das gemacht hat, was ich hier gerade versucht habe zu sagen. <lacht> vielleicht also fühlt glaube, jemand die Antwort. <lacht> ich, ich glaube, ich habe es. Ich höre sie mir äh, lieber verstanden. nicht nochmal an. <lacht>
0: äh, ähm, ich glaube, ich habe es oh. tatsächlich verstanden. Aber äh, die Sache ist die: Wie begegnest du denn äh, jemanden? Ich meine, ist dir das schon mal passiert, dass dir das auch jemand vorgeworfen hat? Und äh, wie bist du damit umgegangen? Oder wie würdest du damit umgehen, wenn dich einer konf konfrontiert und sagt: Pass mal auf, hier Black Metal. Äh, ja, die Musik ist vielleicht sogar ganz geil. Ähm, aber ihr passt eigentlich überhaupt nicht zur Szene.
1: Ja, dann ist das halt so. Also, da kann ich leider denn nicht viel entgegnen. Ich weiß gar nicht, ob das Also, so direkt ist noch nie jemand zu mir, zu mir gekommen und hat gesagt, hör mal zu ähm du hast ja eigentlich nichts zu suchen. Weil das halt auch eine relativ anmaßende, also ich glaube halt auch, weil das halt eine relativ anmaßende Haltung ist, weil woher weiß der, wo ich denn herkomme und was ich denn für Musik gut finde oder was ich denn für, für Konzerte besucht habe oder was ich für Platten zu Hause stehen habe oder welchen musikalischen Background ich habe. Das erkennst du ja nicht nur daran, ähm, wie wie äh, was du als Band dann noch irgendwie machst, dass ich als Band äh, lieber auf dem Label bin, was was äh, als, als, als linkes Label sage ich jetzt mal verschrien ist ähm, ähm, mich da wohl ja, verschrien früher, würde ich hat, nicht
0: sagen ich bin ja Fan von Vendetta Records verschrien würde ich nicht sagen nee äh, verschrien der, ist das falsche Wort
1: Oder, äh, der Mann ein, ein,
0: hinter äh, Vendetta Records äußert sich auch ganz klar als links
1: genau Genau, so. Und ähm, dass das jemand ganz klar macht und dann eine Band auf den Label sich dann eher irgendwie wohlfühlt ähm, muss in meinen Augen nicht unbedingt im Widerspruch dazustehen, wie viel Ahnung oder wie viel Credibility ich im Black Metal habe. Also das ist halt irgendwie so, ja, hm. Schwierig, schwierig, das irgendwie in einen Satz irgendwie runterzubrechen. Aber nein, ich wurde noch nicht daraufhin angesprochen, noch nicht direkt, zumindest in Natura. So im Internetforen habe ich das schon mal gelesen, klar.
0: Ähm ja. Aber du sprichst ja eben selbst äh, von zwei unterschiedlichen Kosmen. Du hast gesagt, äh, alte Kosmos hier, Black Metal, und jetzt kommt dieser Neue, dieser Neuartige dazu. Ähm ich hätte, wenn ich deinen Satz hätte auffüllen sollen, hätte ich von Ergänzung gesprochen. Das ist eine weitere Sparte entwickelt worden, ist ergänzt worden, weil ich ja ja, ja ich halte wenig von den politischen Debatten, die tatsächlich geführt werden. Und ja. ähm, so politisiert, wie derzeit die Black-Metal-Szene ist, mit viel Prinzipienreiterei, wie ich finde, und mit wenig Bereitschaft äh, in Dialog zu treten, wie ich auch feststelle, weil ich immer noch versuche, Vertreter beider Richtungen an einen Tisch zu bringen, um eine Sendung zu machen. Ähm, ja, das geht mir tierisch. Ich bin und ich Leute haltet den Kindern die Ohren zu. Es geht mir tierisch an die Eier. Ich sag's dir, wie es ist. Es gibt so viel gute Musik und ich rege mich über Leute auf, die sagen, die Musik kann ja geil sein, aber der Typ dahinter hat einen Totaldachschaden. in die eine oder in die andere Richtung. Ist mir völlig wurscht. Ja. Deswegen darfst du das nicht hören. Und das sind so das sind so Verbote so so Einschränkungen, die dann auferlegt werden, denen ich mich dann ergeben muss, weil ich sonst in die eine oder in die andere Schublade gesteckt werde. Und dann im Endeffekt eventuell äh, von irgendwen gehatet werde. Ja. Und ich finde, das ist äh, nicht, nicht fair. Ähm, Aber Black Metal ist ja auch kein Safe Space.
1: Das ist richtig. Ähm, ja, man muss das vielleicht manchmal so ein bisschen... Also ich sehe es einfach äh, für mich persönlich einfach folgendermaßen... Ähm, ich werde jetzt, ich würde lügen, würde ich jetzt behaupten, nee. Also Burzum ist so eine Band, äh, nachdem ich nachdem ich erfahren habe, was wie Kernis für einer ist, äh, habe ich die nie wieder gehört. Das ist natürlich totaler Quatsch. Äh, ich habe Burzum tatsächlich gehört, bevor ich wusste, wer Varg Kernis war und äh, bevor ich das diesen diesen Kosmos dahinter wusste. Das hat aber mit der Sache an sich kein nichts zusammen, äh, hat keinen Zusammenhang. Mittlerweile sehe ich das auch ein bisschen anders als vor ähm, noch einigen Jahren. Mittlerweile habe ich für mich einfach so gefunden, den, 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 den Weg gefunden wenn ich das denn irgendwie toll finde und es ist mir irgendwie so zugeflogen, sag ich mal, ähm, dann höre ich mir das natürlich an, aber ist es jetzt halt eigentlich keine Band mehr, von der ich ein Patch oder ein T-Shirt tragen muss. Also ich muss das nicht noch supporten, wenn ich einfach finde, dass der Typ ist ein Assi. So, das kann aber auch, das kann eine, eine ja, was weiß ich, Nazi-Band, sage ich jetzt mal ganz dumm dazu sein, aber es kann auch alles mögliche andere sein, wo ich einfach sage, von ne, also solche Leute muss ich nicht, muss ich nicht noch in den Himmel loben dafür, dass die halt irgendwie einfach assi sind. Ähm, keine Ahnung. Ähm, dadurch, so dadurch rückt
0: aber doch das, das wichtigste Element in den Hintergrund. Es gibt ja Leute, die sagen, ich höre die und die Band ja. Weil die halt rechtsoffenen Black Metal machen. Da ja. geht die Musik äh, geht dann in den Hintergrund, weil er die Motivation dahinter in den Vordergrund rückt. Und genauso wird das sicherlich auch äh, auf der linken Seite geben, die sagen, pass auf, die sind äh, in der Antifa aktiv, die sind links. Äh, die finde ich prinzipiell erstmal geil. Und dann können die auch mhm. quasi produzieren, was sie wollen. Und äh, mhm. meiner Meinung nach ist das der komplett verkehrte Ansatz, um äh, besonders so eine emotionale Musikrichtung mhm. wie Black Metal äh, ja, darauf einzugehen. Das äh, finde ich ist finde ich furchtbar. Das ist ja. für mich der Verrat an der Musik, wenn die Motivation dahinter im Vordergrund steht und die Musik dadurch eigentlich in den Hintergrund drückt.
1: Nö, die Motivation ähm, das, das, also die Motivation von Vakvi war ja nicht Nazi-Thesen ähm, äh, in seiner Musik zu verbreiten, sondern die, das war ja die, seine persönliche Motivation. Die finde ich halt eher kacke und entsprechend ähm, muss ich denen jetzt keine weitere Unterstützung geben mehr zukommen lassen, auch wenn das wahrscheinlich der Welt relativ egal ist, ob ich Boot zum höre oder ein Boot zum Shirt trage oder nicht. Aber ähm, im Großen und Ganzen finde ich schon, dass man ähm, einige Sachen vielleicht auch einfach mal politisch betrachten kann oder sollte, weil es geht ja ist ja nicht nicht so, dass es jetzt nur eine einzige Band gibt, die diesen Stil fahren und deswegen muss ich jetzt also Blick nach Finnland zum Beispiel unbedingt da jetzt äh, alle möglichen Bands unterstützen, weil es da keine Alternativen dazu geben würde, laut unterstützen. Ähm ist, weiß ich nicht, also ich finde es jetzt auch nicht schlimm, wenn jetzt jemand irgendwie mit einem Horner-Patch rumläuft, drehe ich nicht durch. Das weiß ich nicht. Fühle ich mich jetzt persönlich nicht dadurch angegriffen, aber ich würde es halt nicht tragen. so ähm, Das ist das. Dann finde ich aber auch noch manchmal so, dass man qualitative Unterschiede machen sollte zwischen der Band, die ähm, aktiv Politik nach außen trägt, sei es in Interviews oder sei es zum Beispiel durch die Wahl von mit wem gehe ich auf Tour und mit wem äh, teile ich eine Split oder irgendwie sowas. Und ich meine jetzt nicht solche Sachen wie ähm, ähm, dieses diese Nüngar-Tour, die irgendwie abgesagt worden ist, weil wie war das der, der aus Mortem? Ja, genau, der aus der Vorband, der hat. Der hat also die ist Kontaktschuld, die
0: ist typische Kontaktschuld. Ja,
1: genau. Ich meine sowas nicht, sondern wirklich so, so in Sachen, wo ich sage, okay, ist relativ eindeutig, wenn du mit der Stürmer auf Tour bist. Ja, sorry, hm. aber dann ist halt da ist dann halt relativ wenig, wenig irgendwie Spekulationsbereich, sondern das, ne? das ist dann halt irgendwie schwierig, finde ich. Und dann muss da jetzt nicht von mir noch irgendwie gehypt werden, sag ich mal so. Ja... Also ja. was, was, ich, was ich vielleicht noch dazu ergänzen könnte ist, ich sehe da auch einen qualitativen Unterschied zwischen der Wahl mit einer Band äh, auf Tour zu gehen, die, äh, ähm, auch, ich bin jetzt nicht so hundertprozentig im Thema drin, aber sagen wir mal, irgendwie sowas von NS-Vergangenheit ähm, ähm, glorifizieren und Holocaust-Leugnung und so weiter, sehe ich irgendwie anders als zum Beispiel, keine Ahnung was, Kapitalismuskritik. Finde ich, find mhm. ich irgendwie nicht, nicht zwei Sachen, die jetzt unbedingt miteinander vergleichbar sind.
0: Okay. Und ähm, wie sieht das denn mit Bands aus, die auf einem Festival gespielt haben, wo auch eine Band da war, die um die gerade so eine Debatte existiert? Oh, könnten die, könnten die nicht. Und ähm, mhm. ich habe manchmal den Eindruck, ähm, wenn man so als, äh, ich bin ja bei der einen oder anderen Veranstaltung, bin ich nah dabei und so. Ich habe mhm. ähm, den Eindruck, dass in, gerade in diesem Bezug dieses im Zweifel für den Angeklagten völlig wegfällt, sondern im Zweifel wird gehört die Band nicht auf die Bühne. Das ist so ja. dieses, diese Umkehrschuld, äh, findet da ist natürlich aktuell statt. kommt daneben. Ähm, und, und das existiert ja sogar, das äh, zieht ja sogar äh, Kreise, wie es abstruser nicht geht. Ich habe in einer anderen Folge, haben wir das Ding mit Inquisition und Ultra mal gesprochen.
1: Ich wollte es gerade ansprechen, was ja im Prinzip ja das Paradebeispiel ja an, für solche...
0: Was an Peinlichkeit kaum zu überbieten ist, dass es linke ja. Gruppen gibt, die ein ultra konzert Ultra, wir sprechen von Ultra äh, verbieten wollen, weil die mal mit Inquisition 2017 oder was gespielt haben, auf irgendeinem Festival... Ich ja, glaube sogar und, hätte spielen
1: sollen. Ich glaube, das war sogar noch. Ich glaube, das war noch nicht mal War zu dem Zeitpunkt noch nicht mal veranstaltet, glaube ich.
0: Ja, und das, ist, das, und das ist genau das Ding, was ich meine, dass es hier an, an ein bisschen an Gerechtigkeit mangelt. Dieses, ja. dieses im Zweifel lieber verbieten, als spielen zu lassen, so ungefähr. Oder lieber Druck machen, dass die nicht auftreten dürfen, als spielen zu lassen, weil da könnte ja was sein. Und das ist. Und das ist eine Entwicklung, die ich nicht nur nervig finde, sondern auch ein Stück weit beängstigend finde.
1: Ja, ich glaube, dass das natürlich viel mit... Es mit, ähm, ist auch wieder so ein Internetthema. Also das sind ja Diskussionen, die hätte man vor 20 Jahren nicht geführt. Oder das gab es immer mal wieder, dass dann halt irgendwas schwierig war. Ich weiß, dass 2003, wurde man im Pet in Pat Nazarene Auftritt, der hätten in Flensburg spielen sollen übrigens, äh, in Pat Nazarene Auftritt abgesagt, aber dann irgendwie doch nicht abgesagt. Äh, also es fand dann letztendlich statt, aber weil da keine Werbung für gemacht wurde, ist quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit, mehr oder weniger. Und ähm, das war, äh, ist, ist so eine Sache, wo ich den denke, so, ja, es, weiß ich nicht. Also finde ich jetzt irgendwie auch ein bisschen schwierig, das denn ähm, bei solchen Punkten abzusetzen und, und da dann irgendwie die Diskussion zu
0: unterhalten. So, dann würde ich gerne mal kurz das Thema auflockern und ein bisschen zu euren Live-Erlebnissen kommen als Verheerer. Ihr habt bestimmt schon das ein oder andere Konzert gegeben. Wie sieht das aus? Habt ihr schon was Besonderes erlebt? Was geht euch ein bisschen auf den Sack? Wie viele Groupies habt ihr so im Backstage jeden Abend?
1: Ähm, die Groupies, also das ist eigentlich das wichtigste Thema bei uns. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass wir ähm, mit den Veranstaltern meistens eine Vereinbarung haben, dass wir ähm, Groupies also das, wir, wir haben so eine, so ein, jeder hat so ein, so ein model Kartei profil wo dann halt angezeigt wird, welche welche Form von Groupies ist in Ordnung. Also da hat dann jeder seine Präferenzen und dann werden die verteilt. Und ähm, im Regelfall, im Regelfall landen wir so bei fünf bis zehn am, äh, am Abend. Ja, aber pro Person, ne? Natürlich, selbstverständlich. Ja, das sind ja eigentlich also komm. Das wäre ja eigentlich total toll, weil dann würden ja offensichtlich mehr als 50 Leute bei jedem bei jedem Konzert dabei sein. Das wäre ja schon mal was. Ähm,
0: Ach so. Hm.
1: Also wir haben schon einige Sachen erlebt, aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir wie Manta 150 Shows im Jahr spielen, sondern eher so 15. Ähm, besonders herausragend ähm, besonders herausragend war natürlich unser erster Auftritt im Volksbad in Flensburg. Das war auch der einzige Auftritt, den wir jemals mit Corpse Paint ähm, bestritten haben. Weil wir uns dachten, das macht man ja so. Und dann haben wir das dann auch so gemacht. <lacht> und haben uns dann aber festgestellt, das fühlt sich nicht gut an. Und ähm,
0: Ja, der Sascha der Letz-, der Letz-, in der letzten Folge hat äh, ja schon darüber abgeledert und gemeint, dass man Corpse halt auch trägt, wenn man auch ja, wenn man auch die Einstellung dazu hat. Wenn dann auch, für ihn ist das, er legt einen Schalter um. Und wenn er das Korpsbein drauf hat, ist das eine ganz andere Figur. Ja. Auch wenn er sagt, er kehrt so ein bisschen das Innere nach außen. <lacht> Und äh, so als Stilmittel, das hat er komplett abgetan. Hat er gesagt, das äh, ist unauthentisch, das gehört sich nicht. Und dann ist es auch unehrlich. Und deswegen finde ich, na, wird er natürlich freuen zu hören, dass ihr sagt, okay, das hat nicht zu euch gepasst, deswegen lasst das weg.
1: Das, ähm, das ja, kann ich voll und ganz so unterstreichen. Ähm, und es, ich sehe das auch als Außenstehender genauso. Wenn ich mir eine An Band angucke, wie ähm, ähm, Was gab es da mal, schönes Beispiel das ist ein Underground, äh, hier aus, aus Ostfriesland. Ähm, Funeral Procession. Funeral Procession, heißen die so? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, die heißen so. Ähm, die sehen halt aus wie, wie gorgoroth Mitte der 90er das ist natürlich volle Kante. und dann das, die Musik klingt auch so und dann passt das wunderbar und dann ist alles gut aber das passt natürlich null zu einer Band, die halt irgendwie ähm, mit Post-Metal und keine Ahnung was anleihen, irgendwie arbeitet und so weiter, das, das, das haut halt nicht hin und, ähm,
0: ich habe schon, ja. hab schon Schwierigkeiten, wenn äh, beim Atmosphäric Black Metal, wenn die äh, es gibt viele, oder was heißt viele? Es gibt so ein paar Bands, die ich kenne, die tragen noch Corpse Paint, aber das sieht auch ein bisschen befremdlich aus ja. im Atmospheric Black Metal. Das ist tatsächlich so. Ähm,
1: Am schlimmsten ist es, wenn äh, Session-Musiker in der Band sind, die offensichtlich genrefremd sind und nicht wissen, was sie da machen sollen. Und eigentlich genau das war ja letztendlich bei uns auch der Fall. Aber ähm, das, das war ganz. Wo habe ich das da mal gesehen? Wie hieß denn die Band? Das war eine polnische Band, ein polnisches Ein-Mann-Projekt. Die haben in Mannheim mit uns zusammen gespielt. Und da hat der. Er sah ja irgendwie so ein bisschen aus. Der Vater hat, glaube ich, Gitarre gespielt. Der hat eigentlich auch Black-Metal-Ahnung. Und der Schlagzeuger, das war, glaube ich, irgendwie der Onkel. Und äh, der sah halt irgendwie ein bisschen aus, als hätte man irgendwie. Das ist sich Onkel Adam von der, von der LKW-Raststätte äh, dir geholt. So, du setzt dich jetzt ans Schlagzeug, <lacht> du kriegst jetzt ein bisschen schwarz-weiße Schminke ins Gesicht und dann leg mal los.
0: Und, ähm, das, klingt, das klingt wie meine Freunde von Frantic Aggressor aus Berlin. Da ist das, glaube ich, ähnlich. Und ich weiß genau, dass der Erik, der Sänger, ein treuer Zuhörer okay. ist. Beste Grüße. Wundervoll. <lacht> der hat das auch. Da ist auch die halbe Familie wohl mit drin. Ja,
1: ja genau. Und ähm,
0: das sieht dann halt irgendwie von außen noch immer ein bisschen schwierig aus. Ähm, so, und dann habt ihr euer ersten Gig mit Callspan, habt ihr gemerkt, stimmt. das ist nicht so euer Nee, es war nicht so
1: unseres, und ähm, ja, ansonsten gab es danach einige andere Gigs, die noch äh, cool waren. Ähm, das erste Mal auf dem Vendetta-Spiel war cool, weil wir in den ja, da war dann halt irgendwo Umbaupause und wir sind dann in diesem einigermaßen leeren Raum in der Zukunft rausgegangen und dann haben wir Soundcheck gemacht und dann kamen wir wieder und haben angefangen und da war voll. Und ich dachte, hä? Was, was wollen die denn alle hier? Das war natürlich mhm. irgendwie cool. Und ein Jahr später das ähm, Kultefest in Münster. Münster, ja, ja. Das war mega gut. Das war ein sehr, sehr, sehr guter Auftritt. Ähm, wo wir auch äh, die Reaktion vom Publikum, das war, das war wahnsinnig. Was? <lacht> das war halt echt ähm, für uns sehr, sehr überraschend. Vor allem, weil der Auftritt halt... Ähm, im Vorfeld von vielen Pannen ähm, begleitet war. Ähm, das fing an damit, dass die Gitarre unseres Gitarristen, damal damaligen Gitarristen, die hatte irgendwie einen weg und er musste dann praktisch noch in Münster, ist er noch losgegangen und hat sich Secondhand eine neue Gitarre geholt vor dem Auftritt. Ähm, unser Wasser hatte sich ein paar Tage vor, bevor wir losgefahren sind, also wir sind am Tag davor, ist unser Schlagzeuger, der kam damals aus Kleve bei der... An der niederländischen Grenze, ähm, hat er sich einen Tag vorher einen Splitter ins Auge reingehauen. Oh. Und zwar einen Metallsplitter. Und dann dachte er, geht ja irgendwie, aber ging halt irgendwie nicht. Und dann sind wir mit ihnen am Münster, da habe ich in Münster, ist er dann losgefahren ins Uniklinikum da oder in die Klinik und musste dann da wirklich noch diesen Splitter dann da rausgenommen bekommen und in Augentropfen. Und da kam wirklich. Äh, als wir schon aufgebaut haben, kam er da dann erst äh, in der Sputeneckhalle an, durchgehetzt und abgeschwitzt und mit dicken Auge.
0: Und was hättet ihr gemacht, wenn der nicht aufgetaucht wäre, weil das länger gedauert hätte im Krankenhaus?
1: Oh, ohne Basketball, ne? Okay. Das, okay. das wäre dann eine Alternative gewesen. Ähm, sehr ungeile Alternative haben wir eigentlich auch schon mal gemacht. Äh, das war... Das war ein sehr guter Auftritt. Ähm, am nächsten Tag hätten wir in Frankfurt im Klapperfeld spielen sollen. Dieser Auftritt äh, fand nicht statt, weil unser damaliger Schlagzeuger einem Gast, mit dem wir uns vorher unterhalten haben, der auch ganz ganz netter Kerl erschien, ähm, angeboten hatte. Er könne doch seine Jacke, wenn es Probleme gibt, Einfach bei unserem Merchandise ablegen. Es ging darum, der hatte Diskussion mit dem Veranstalter, weil er ein äh, Aufnäher einer Band drauf war, die den äh, Leuten da vor Ort nicht passte. Äh, was ich. Ja komm, hau
0: raus, welche Aufnäher war das?
1: Ähm, ich meine, es war Satanic Warmaster. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Oh. Ähm, okay. Kann ich, ja, meinetwegen, wenn das der, die, 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 ähm, die äh, Gatekeeper Policy vom Club ist, dann ist das halt eher irgendwie so. Dann kann man sich, kann man das ankündigen und dann kann, muss man sich auch irgendwie daran halten. Ich meine, das sind ja schon schließlich Hausregeln. Ähm, und dann ist das eben so. Aber äh, das Problem war dann, dass unser Schlagzeuger gesagt hat, hey, dann leg doch einfach deine Jacke bei uns ab und Problem gelöst, meinte er dann halt auch so zum Veranstalter. Das fand der Veranstalter nicht gut und hat dann gesagt, ihr Ihr dürft hier heute Abend spielen, aber ihr seid hier nicht mehr erwünscht. Das musste man erst mal, oh. das, das musste man erst mal sacken lassen. Und da dachte ich mir so, na gut. Ähm, habe mich kurz mit meinen Leuten beraten und haben dann gesagt, na, dann suchen wir uns ein Hostel und spielen halt nicht. Und äh, das, das war mir dann auch so doof. Das war dann tatsächlich ähm, von einem Tag auf den anderen zwei krasse Extreme, die wir da äh, die wir da geboten haben. Also nach dem wirklich frenetisch abgefeierten Auftritt in Münster kam dann halt so eine Hä? Nullnummer da irgendwie aus Frankfurt bei rum.
0: Aber wie geht man dann in Zukunft damit um? Also das heißt, also wenn irgendjemand zu euch kommt und wir demnächst eine Jacke bei euch ablegen oder was, nee, das dann ist, sagt ihr, nee, hat sich erledigt. Dann. Das ist
1: eigentlich relativ einfach, weil ähm, es gibt halt einfach Läden, da funktionieren solche Konzerte nicht und wenn du da dann halt mit einer ähm, ja, nicht mit einer, mit einer knallharten, äh, ähm ähm knallhart gefestigten politischen Attitüde denn da rangehst, dann kannst du da halt nicht spielen. Und äh, wenn man dann halt irgendwie eher sagt von wegen, ja, ist mir ja, finde ich jetzt zwar nicht so toll, aber ist mir dann eigentlich auch eher egal, dann ist man das halt, dann, dann, dann gibt man da halt nicht hin. Da muss man halt vorher mal gucken, was das für ein Laden ist. Haben wir halt nicht gemacht. Also wir haben halt uns suchten halt einen Gig. man sagte, sagte, hey, spring doch damit auf. Und haben gesagt, ja, ist klar. Habe ich weder über den Laden informiert, noch über die Veranstalter, noch und so weiter und so fort. Und ähm, das ist halt einfach Dummheit. Also das war okay. dumm von mir, dass ich das hätte von vornherein halt sagen können. Wow, ich glaube, das passt so nicht oder ich kenne euch nicht das heißt, und dann, das ja.
0: Aber dann habt ihr diesen Abend, wenn ihr gesagt habt, okay, ihr spielt da nicht, äh, dann war das auch ein Griff ins Portemonnaie bei euch. Dann habt ihr auch die Tour darunter selbst finanziert oder habt ihr wenigstens da Spritgeld oder was vom Veranstalter bekommen? Nee, das haben
1: wir natürlich nicht. Nee, nee, klar. Also das hätte ich auch gar nicht angenommen, weil nach der Aussage war für mich dann halt auch die, die, die also ganz im Ernst, alles schön und gut. Ich kann, ich kann das alles verstehen. Ich möchte hier niemanden auch irgendwie von, von Bekannten oder so vor den Kopf stoßen, die die halt auf jeden Fall aus der linken Szene kommen ähm, und die so eine, äh, so eine Reaktion auch eventuell nachvollziehen können und das alles in Ordnung, meinetwegen, aber zum, zu einer Band hinzugehen, bevor sie gespielt haben, am Abend des Auftritts und zu sagen, du darfst hier spielen, aber bist hier nicht erwünscht, das ist halt einfach, das geht halt einfach nicht.
0: Das ist halt assi. Also ich finde es halt assi.
1: Und, ähm. Das ist so. Ja. Dieses, ja. Ähm wüsste ich jetzt nicht, wie man da in Zukunft, also ja, in Zukunft halt einfach besser gucken, wo man spielt. Und gut, wer, wer hat da noch gespielt und was für Konzerte machen denn normalerweise? Passt das? Ist das ungefähr baugleich? Nee, ist es nicht? Ja, dann vielleicht lieber bleiben lassen.
0: Ist Das, das ist natürlich auch hart aufwendig, denn, oder? Ich meine, es gibt, wird ja wahrscheinlich viele Jugend, kleine Clubs gehen. Ihr füllt ja jetzt nicht unbedingt die Olympiahalle, noch nicht. Ähm, Nein. Das ist doch dann... Wirklich harte Recherchearbeit und jetzt mal angenommen, ihr äh, wollt wirklich mal eine kleine Tour machen und ihr müsst dann jeden Laden da mal durchleuchten, ob ihr da, ich meine, ob ihr da passt, klingt ja auch schon wieder scheiße, weil ich bin fest davon überzeugt, dass eigentlich keiner ein Problem mit euch haben sollte.
1: Ähm, naja, aber äh, man sollte vielleicht auch als Band trotzdem einfach mal gucken, wo spielt man denn? Also das, äh, glaube ich, macht jede Band so. Und mir, wir halt mittlerweile auch. Also ich, das, also du veranstaltest ja deine Touren. Wir haben ja keine Booking-Agentur, die das, das für uns bucht, sondern ich muss halt mhm. eh irgendwie gucken, kenne ich da jemanden und äh, kann ich da jemanden fragen und so weiter. Das läuft ja sowieso meistens immer so, geht ja eigentlich immer nur dann, wenn ich irgendjemand weiß, okay, frag mal den, ähm, den kannst du mal per Facebook anschreiben und dann können wir mal gucken, ob das irgendwie was wird. Und da weiß man ja eigentlich, mit wem man denn zu tun hat. Und wenn man dann halt sieht, okay, ähm, da hat zum Beispiel jetzt auch, keine Ahnung, Konzerte von äh, Wiedergänger oder Evil Warriors oder sowas veranstaltet, dann kann ich mir vorstellen, ja okay, der weiß offensichtlich, wie man mit Metal-Fans umgeht und dann ist gut. Also das ist ja okay. eine relativ relativ... Ähm, wo ist denn cool. da bei euch
0: die Grenze? Da rede ich jetzt nicht vom Asgard-3-Fest, aber wenn, äh, gibt es so Festivals, äh, wo du von vornherein sagen würdest, okay, äh, nett, dass ihr anfragt, aber wir kommen auf keinen Fall?
1: Ja, ich glaube, so eine, so, eine, so eine Veranstaltung in Finnland, das Stilfest, würde ich wahrscheinlich ausschlagen, weil ich mir denke, nee, das, das muss nicht sein.
0: Auch wenn da so Bands wie Sodom spielen? Habe ich auch, hab
1: auch gerade gesehen und habe hab mir dann auch gefragt, hm, ähm, ich glaube, eine Band wie Sodom kann sich relativ, kann sich das, ich sag's mal so, erlauben, weil die gebucht werden in einem kommerziellen Rahmen und Sodom halt immer noch Leute sehen möchten und äh, kommerzielle Veranstalter sich denken, ein Sodom-Konzert in meinem Laden, na gut, der Wetterladen, also mit Sicherheit 75% gefüllt sein, jetzt einfach mal nur eine Zahl gesagt und das halt in einem kommerziellen Bereich funktioniert. Ähm, unsere Konzerte haben ja keinen kommerziellen Charakter. Das heißt, die, die Veranstalter, die das vor Ort machen, sind alles Leute, die machen das ohne danach irgendwie einen Euro zu sehen oder vielleicht ein bisschen, ähm, ähm, was weiß ich, keine Ahnung was, äh, ein paar Spesen davon dann irgendwie mal absetzen zu können. Und das mhm. war es dann auch so. Und entsprechend kannst du da, wenn du das so machst, wenn du es mit Herzblut machst und wenn du es ähm, DIY machst und wenn du das ohne kommerziellen Gedanken machst, halt viel mehr nach ähm, individueller Ausprägung machen. Und wenn du dann siehst, da spielt eine Band, eine von tausend Bands, die finde ich zwar gut, aber die haben irgendwie letztes Jahr mit Horner auf dem Stilfest gespielt spielst du dann halt nicht mehr da. Und ähm, das heißt, wenn ich da spielen würde, könnte ich danach wahrscheinlich in zumindest in den Läden, in denen wir normalerweise spielen, nicht mehr spielen. Abgesehen davon finde ich auch selber für mich persönlich, ich glaube nicht, dass das eine Veranstaltung wäre, wo ich das Umfeld ähm, so cool finden würde, dass ich mir denke, das, das, sind, das ist eine gute, lohnenswerte Veranstaltung. Also dafür sind wir nicht in diesem in diesen True Black Metal Ding auch einfach nicht drin. Ich weiß, da spielen Sodom, Metal, das nicht, nicht, da spielen Sodom und nicht, nicht äh, True, Sodom machen auch kein True Black Metal, aber naja, du weißt glaube ich, worauf ich hinaus will. Ich glaube, das ist halt eine Veranstaltung, ja, ja, für, äh, in der es relativ wenig Hipster gibt.
0: <lacht> ja, richtig. Und äh, dieses, ja, ähm, da sagst du was, wie... Äh, Lebt ihr denn mit diesem Label, was euch dann hier und da vielleicht mal aufs Auge gedrückt wird, wie Hipster-Black-Metal und Zecken-Black-Metal? Und äh, wenn das alles so ja, diffamiert abgetan wird, ohne sich letztendlich auf die Qualität eurer Musik zu beziehen. Bei den meisten Leuten ist es
1: ja dann offensichtlich ja trotzdem relativ egal, weil wir genügend Anfragen für Konzerte reinkriegen und weil wir ähm, genügend positives Feedback für unsere Musik reinkriegen. Also insofern das äh, ist glaube ich einfach nur die laute Internetblase, die man dann halt irgendwie so hört, wo das dann gelabelt wird. Oder diffamiert wird, aber ähm, wir machen da eigentlich fröhlich weiter wie bisher und wenn das dann jemandem nicht passt, dann passt das halt nicht. Das ist dann eigentlich relativ ähm, egal.
0: Wenn ich jetzt so deine Historie betrachte, wie wir sie eben besprochen haben, was du alles so gehört hast, ähm, dann hast du ja schon ganz viele Berührungspunkte oder sagen wir so, du bist halt in diesem True-Black-Metal-Bereich groß geworden... Und musst dich ja dahingehend dann verändert haben, dass du dich äh, entfernt hast ein Stück weit davon. Weil du ja jetzt mit deiner Band in eine etwas andere Richtung gehst. Wie war denn da die Entwicklung zu sagen, okay, ich verabschiede mich jetzt von diesem klassischen Black-Metal, aus dieser klassischen Black-Metal-Ecke hin zu dem alternativen, avantgardistischen, neuen Black-Metal, die neue Sparte?
1: Ja, da glaube ich, ähm, siehst du mehr, mehr bewusste Entwicklung drin, als tatsächlich ähm, stattgefunden hat. Es war einfach eine Labelwahl, okay. die, ähm, die gab es und wir haben die Fühlten uns da gut aufgehoben bei Vendetta Records und haben halt dieses Label gewählt. Aber wir hatten ja vorher keine, oder auch immer noch, wir haben ja keine, keine wirklichen Szeneverbindungen. Also ich hatte vorher keine Szeneverbindung zu irgendwelchen Leuten, weil ich hier halt echt am letzten Loch von Deutschland wohne. Und entsprechend bin ich halt relativ selten mal irgendwo, wo dann halt irgendwas Richtiges stattfindet. Und wenn, dann ist das in Hamburg und in Hamburg ist eh alles ein bisschen anders. Und ähm, da gab es dann keine bewusste Entscheidung, so ich mach jetzt keinen oder ich bin jetzt kein Fan mehr von True Black Metal. Also ich habe halt immer die Konzerte besucht, die ich gut fand und mit den Leuten zu tun gehabt, mit denen ich irgendwie zu tun hatte, die halt irgendwie bei mir in der Nähe waren oder was auch immer. Und dann sind es jetzt halt irgendwie andere Leute, aber das war jetzt keine Bewusste Entscheidung. Also, ist, man hat natürlich darüber nachgedacht, weil man sich natürlich der Außenwirkung des Labels bewusst war, aber du hast sich gedacht, naja, gut, eigentlich ja ganz schön. Ähm, woran, Oder wann war denn,
0: lass mal anders gefragt, wann war, denn der, wann war denn der Moment, wo du gemerkt hast, okay, äh, gerade mit dieser Entscheidung bei Delta Records, äh, war euch da bewusst, dass ihr dann dieser True Black Metal Schiene, hat nicht den Kampf angesagt, wäre ein bisschen äh, äh, zu weit ausgeholt, aber so ein bisschen, ja, den Rücken gekehrt auch nicht, aber dass ihr euch da ein bisschen von entfernt. Ja, das
1: war uns bewusst. Ähm, aber dafür haben wir ähm, ein super tolles Label gewonnen. Also äh, Frage. Ähm, was steht in einem guten Plattenvertrag eines Underground-Labels?
0: Jetzt bin ich eher weniger der Musiker. Äh, was steht eines Underground-Labels? Soll ich das sagen? Sag, Gar nichts. Das hat äh, Irrsinn, als der mal bei... Und der Gerald von Wolfsgrim Records, genau das hat er auch gesagt. Dass er gesagt hat, die Bands haben volle Freiheiten... Und dann guckt man, ob man das machen kann oder nicht, so nach dem Motto. Naja,
1: und letztendlich ist das ja die, ähm, das Ganze, worauf, das, worauf es aufbaut. Also, ähm, wir vertrauen uns da. Stefan vertraut er mir und ich vertraue da ihm, dass er damit, dass, dass das alles super läuft. Und ähm, wir reden miteinander und wenn irgendwas ist, dann reden wir nochmal miteinander und dann ist gut. Und ähm, das ist meiner Meinung nach. Eigentlich auch schon ähm, die äh, ja, die das Ganze, was dahinter steht, so und das sollte eigentlich überall so sein und in allen Underground-Sachen so so funktionieren und meistens funktioniert es halt auch so. Und das sieht, glaube ich, bei den meisten Tun-Sachen auch nicht anders aus als jetzt bei uns. Und deswegen, das ist der Unterschied ist halt eigentlich nicht so groß. Nur, dass wir halt irgendwie wir. Ja, ich, ich kann es nicht so richtig in Worte fassen. Also es gab keinen Moment, wo wir gesagt haben, wir, wir möchten jetzt mit True Black Metal nichts mehr zu tun haben, sondern es ist halt einfach so, es hat sich so natürlich entwickelt und es war dann halt auch okay, dass dann einige Leute sagen, na gut, wir möchten jetzt, ähm, das ist eine Band, die sind bei dem Label, mit denen können wir, mit denen können wir nichts anfangen. Ich habe gerade ganz damit okay. Mikrofon drum okay. merke ich. Sorry.
0: Ja, äh, ich habe auch ein Tinnitus ein bisschen, aber sonst geht es. Nein, Quatsch, äh, Scherz beiseite. Ähm, ja, das äh, klingt für mich schlüssig. Äh, und äh, bitte verste äh, verstehe meine Fragestellung nie als Vorwurf oder so. Ähm, das ist ähm, einfach nur rein Interesse halber. Alles gut. Äh, soweit gewesen. Ähm, wie ist denn. Wenn du jetzt die Black-Metal-Szene so mit drei, vier Adjektiven beschreiben müsstest, äh, wie würdest du das tun und warum? Also der aktuelle Zustand der Black-Metal-Szene, die in meinen Augen sehr gespalten ist sogar.
1: Ich weiß gar nicht, ja, in drei Adjektiven. <lacht> ähm, lebendig. Satan. Freedom. <lacht> ähm, hm. Hm. Ich, ich finde es ehrlich, ich, ich empfinde es nicht als sonderlich gespalten. Also ich, ähm, ich, da gibt es halt irgendwie ein paar Leute, die sagen, nee, ich mag damit nichts zu tun haben. Und ein paar Leute sagen, ich mag damit nichts zu tun haben. Und da gibt es irgendwie einen großen Pulk an Menschen in der Mitte, die sagen, Gott, mir ist das eigentlich alles recht. Und... Ähm, ich, ich sehe seh da nicht so diese, diese große gesellschaftliche Spaltung, die wir in einigen Bereichen in der Gesellschaft halt haben, sehe ich irgendwie im Black Metal nicht ganz so. Also, ähm, natürlich gibt es dann halt irgendwie krasse Beispiele. Da gibt es dann halt einmal die die Leute, die sagen, äh, du darfst nicht mit dem Patch auf mein Konzert und dann gibt es die anderen Leute, die sagen, ähm, du, du darfst nicht mit dem Rollkragenpullover auf mein Konzert, jetzt mal so übertrieben und dumm ausgedrückt. Ähm, das gibt es dann halt überall und da muss man halt irgendwie mit klarkommen. Und ich glaube, wenn man dann einfach manchmal kurz miteinander redet, ist das dann auch meistens irgendwie gegessen.
0: Aber und da komme komm ich zu dem Punkt, dieses Miteinanderreden. Ja. Ich glaube, das ist hier und da ist das, glaube ich, der schwierige Faktor. Ich, ob ich jetzt jemanden von Saturnic Warmaster mit jemanden von schlag mich tot der Weg einer Freiheit an einen Tisch bringe um eine Debatte zu führen ja das ist ja aber auch ähm, ich glaube da würden sich beide ein Stück weit verweigern wozu dann auch also das, das bringt
1: ja nichts also, ähm,
0: aber dann kann man nicht einfordern dass man miteinander reden soll entweder redet man miteinander oder man ja lässt aber es. es
1: geht ja es geht ja jetzt ähm, bei dem, bei dem Miteinander reden ähm, nicht zwangsweise auf, auf so, ver, so verhärtete position Also ich meine, das, das sind ja nur zwei, oder zumindest das, das, das Werwolf-Beispiel von den Satanic Warmaster ist ja nur ein relativ krasses. Aber du kannst ja zum Beispiel sagen, ähm, der Veranstalter von Konzertgruppe oder von Konzertreihe XY könnte sich mal mit dem Veranstalter von irgendeiner anderen Konzertreihe auseinandersetzen oder mit der Band von irgendeiner anderen Seite auseinandersetzen. und muss feststellen, Ha, eigentlich geht das ja ganz gut. Also wir haben ja durchaus auch auf äh, eher schönen black metal veranstaltungen gespielt und haben da super Resonanzen für bekommen. Ähm, letztes Jahr im ja. Saarland zum Beispiel, da war eines, da haben, glaube ich, Drohnen... Sang heißen sie. Äh, war,
0: Drudensang, genau. mega. Die waren letztes Jahr auf dem UTBS, glaube ich, das Highlight. Ja,
1: die waren, waren da, glaube ich, Headliner. Nee, Head, die, die, haben, die waren durch Zufall Headliner, weil der Keyboarder irgendwie verschlafen hat oder irgendwie sowas. Äh, <lacht> <lacht> oder ich, ich, irgendwas, irgendwas war mit dem Keyboard, glaube ich. Mhm. Und dann mussten sie irgendwie tauschen. Eigentlich waren Nocturne, glaube ich, Headliner, die ja eher Thrash machen. Aber es war halt ein sehr True-Black-Metal-affines Publikum. Und das mhm. Hat auch keiner gesagt, hier, was wollt ihr denn da? Also insofern, das ist halt immer irgendwie diese Internetwahrnehmung. Das sieht im, okay. im tatsächlich nicht so aus. Also ich hatte, wie gesagt, auch auf dem In Flammen oder auch auf dem Partisan oder auch äh, jetzt bei euch auf dem Bater nie von irgendwann mal gehört, boah, was seid ihr denn für Weiche? Also.
0: Ja, das ist das äh, bei mir äh, resultiert das immer nur, wenn ich äh, bei den Konzerten bin. Man kennt anhand des Publikums kann man schon einordnen, in welcher äh, Blase sich die Band ungefähr bewegt. Ja. Aber das, wo du sagst, so Veranstalter untereinander äh, mal so ein Gespräch suchen, ich könnte tatsächlich mal fragen, ob ich mal vielleicht den vom Backstage äh, an Tisch kriege mit dem vom Club vom Hell in Erfurt oder so, mhm. dass man da vielleicht mal äh, drüber äh, eine Diskussion führt, warum äh, Club vom Hell diese Myqua Konzerte noch durchzieht, während äh, Backstage ein offener linker Laden, klar, aber äh, äh, das Ding sofort gekancelt hat. Ja.
1: Ja, das wäre eine das wäre wirklich mal eine spannende, spannende Debatte. Debatte.
0: Ja, da, da werde ich mich mal hinterklemmen. Dann danke für den Impuls erstmal. Vielleicht, äh, wenn vielleicht das äh, jemand hört von den beiden, was ich nicht glaube, es hören sich ja ungefähr nur acht Leute an hier, ähm, dann äh, meldet euch doch einfach bei mir. Ganz dann, dann, dann finden wir bestimmt mal eine nette Gesprächsrunde. Ja, und äh, wie geht's jetzt weiter mit eurer Band? Also, G Gigs habt da gesagt, äh, sind soweit gecancelt. Äh, steht da trotzdem irgendwas im nächsten Jahr an? Und äh, ihr habt gerade gesagt, ihr habt eine neue EP aufgenommen. Die wird äh, final im November abgemischt. Ähm, einen kleinen Ausblick. Wie geht's bei euch weiter?
1: Also es wird nächstes Jahr aller Voraussicht nach wie gesagt eine neue EP geben und es gibt natürlich den, hoffentlich die gesamten abgesagten Konzerte aus 2020, die dann alle in 2021 rutschen. Das ist dann unter anderem ja auch das Barter Metal Open Air. Ähm, Yippie! Ähm, ja, und ich hoffe, dass wir nochmal irgendwie es hinkriegen, äh, nochmal ein paar Konzerte mehr zu spielen. Und dann fokussieren wir uns im nächsten Jahr auf das Songwriting von einem neuen Album.
0: Darf ich noch mal absetzen? Da bin ich sehr gespannt. Du darfst noch mal ja. absetzen. Aber diesmal Okay, wir machen ohne Pause. noch mal Pause, Micha. Und jetzt letzte Laufen. Alles klar. Bis gleich.
1: Ich habe gerade, äh, so. bevor, ich, bevor ich angefangen ja. habe, zwei Tassen schwarzen Tee getrunken und der muss raus.
0: Der muss raus, gespült <lacht> die Niere durch. So, dann kommen wir jetzt auch langsam zum Endspur. Die haben schon anderthalb Stunden. Wenn wir jetzt fünf Alben besprechen, dauert das sicherlich auch noch ein bisschen. Ja, ja. Oder ist noch irgendwas, was du, oder ist noch irgendwas, was du äh, nochmal ansprechen möchtest, irgendwas Besonderes, was du der Welt teilhaben lassen willst? Ähm. Nee. Also Alles ich nicht, gesagt, meinst du? Ich glaube, du? Ähm, ich
1: habe mich schon genug um Kopf und Kragen geredet. Findest du? Ja, also ich finde es manchmal, manchmal einige Sachen schwierig auf den Punkt zu bringen, wenn man äh, das nicht sich, sich ganz genau vorher überlegt hat, was man da sagt.
0: Ja, ja gut, ähm, das, das kann schon mal sein, aber ich werde dann gleich mal noch einen Satz einwerfen, dass das wohl die Folge ist mit dem Be mit den größten Wortfindungsschwierigkeiten. Ja. Ähm, aber letztendlich äh, finde ich super, was du gesagt hast. Also es ist auf jeden Fall authentisch, glaubwürdig und ähm, bei dir wirkt das auf jeden Fall nicht wie, ja ich muss das jetzt sagen, weil die Gesellschaft oder weil irgendwer das von mir will, sondern es kommt wirklich äh, aktiv als deine Meinung rüber und dann ist das hervorragend.
1: Ja, schön, dann...
0: Ja, können, ne, wenn du natürlich sagst, scheiße, wenn das so authentisch rüberkommt, dann habe ich erst recht ein Problem. Das ist natürlich, auch, das ist natürlich dann auch gar nicht.
1: Ich habe ja, ja, ich hab, ich ähm, hab jetzt zumindest eine, Spur, eine Seite der Spur hier. Ich kann es mir ja vorher nochmal zurechtschneiden, wenn ich das äh, im Nachgang doch scheiße fand.
0: Du musst mir, äh, du musst mir deine Tonspur gleich hochladen, weil ich gleich noch im Büro bin. Und ab morgen bin ich nämlich nicht mehr da und Sonntag schneidet das mein Kumpel zusammen. Ich mache das gleich, kein Problem. Super. Und denk an das Foto, was ich von dir brauche, also so ein Promofoto ja, oder so. das kriegst du. Ne? Gut, alles klar. Gut, alles klar. So, Micha, ähm, also du willst nichts mehr sagen, oder was? Irgendwas Besonderes? Ähm, vielleicht kommen wir da ja nochmal, ich setze da gleich nochmal an mit den Wortfindungsschwierigkeiten. Ja. Äh, und vielleicht kannst du da ja nochmal einhaken, wenn du da was zu sagen willst. Ja,
1: ja, ja, genau. Nee, mach das mal. Ich ähm, binde mich da schon ein, wenn ich die Notwendigkeit dafür sehe. Ich sagte, ich binde mich da schon ein, wenn ich die Notwendigkeit dafür nochmal sehe.
0: Okay. Okay, Michian, geht's jetzt weiter? So. Ähm, ich finde, das war bisher die Folge mit den größten Wortfindungsschwierigkeiten. Also die Formulierungen meinerseits äh, ließen häufig zu wünschen übrig, aber ich hoffe, es ist deutlich geworden, was ich eigentlich sagen will.
1: Und der Gast hat leider ähm, einen so großen hoffe, Brei im Kopf, dass er den äh, nicht immer so adäquat rübergebracht bekommt. Das ist auch richtig.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Man unterschätzt, äh, die, ohne dass ich mir selbst auf die Schulter klopfen will, aber man unterschätzt die... Äh, ja, so eine Aufnahme eines Podcasts unterschätzt man dann doch derbe, wie ich finde. Ja. Ähm, danach bin ich auch immer relativ müde, aber ich bin ja auch keine 20 mehr. Ähm, ja, mit dem Blick auf die Uhr, dann haben wir gute anderthalb Stunden schon verquatscht. Mein Gott, die Zeit vergeht immer wie die 1 dann kommen wir mal zu den, zu den äh, Alben-Empfehlungen. Wie viel mhm. hast du uns denn da mitgebracht, lieber Simon?
1: Ja, ich, ich würde gerne ein paar Sachen anreißen, die ich gerade gerne höre. Und ich würde gerne über zwei Alben noch mal ein bisschen mhm. was Ausführlicheres sagen, wenn das in Ordnung ist. Gut, für dann dich. fang jetzt mal mit dem Anreißen an. Also ähm, grundsätzlich das ist natürlich jetzt relativ schlecht, dass ich gerade angefangen hatte, dass ich äh, mit True Black Metal an sich nicht so meine Probleme habe und da ja durchaus auch Sachen weil Ich habe keine einzige wirklich true Black Metal Scheibe jetzt gerade am Start, die ich für euch da hätte. Außer eventuell Unfell Tödbringere oder Todbringer. Kennst du die?
0: Ja. Äh, Unfell kenne ich. Ob ich jetzt das Album kenne, äh, weiß ich nicht. Müsste ich mal reinhören. Ja.
1: Das, ist, ähm, das ist super. Das ist Erinnert manchmal an den Sound so einer französischen Band, die manchmal irgendwie so ganz schiefe Gitarrenkram macht und irgendwie sehr merkwürdige Instrumente auch benutzt und so ein bisschen Chansonartiger hat. Ich sag jetzt den Namen nicht, aber ich glaube, ihr wisst, welche gemeint ist. Nein, erinnert irgendwie so ein bisschen an den Sound. Aber... Ähm ist jetzt aber trotzdem sehr eigenständig. Das wäre das Trueste, was ich anzubieten hätte. Ansonsten höre ich gerade gerne Crypt Sermon, ähm, das ist eher so Doom Metal. Ähm, the Ruins of the Fading Light, wundervolles Album. Und Black Curse, äh, Endless Wound, das ist eher Death Metal, ich würde es mal so sagen, in die Richtung Zeitanblatt. Ähm, Grave Miasma vielleicht, irgendwie sowas in die, in die Schiene sollte man sich mal anhören. Ich glaube, eine Leipziger Band. Bin mir aber nicht ganz sicher.
0: Oh, aus dem Konnewitzer... Äh, Weiß ich nicht. Aus der Konnewitzer-Blase? Kann auch
1: sein, dass ich mich da, dass ich mich da gerade komplett, komplett verreise und das mit irgendwas anderes verwechselt okay. habe. Ich, ich meine, das ist schon... Was aber wirklich ähm, Gut. toller Black Metal ist, ja. das wäre mein erster Tipp, ist ähm, ein Ein-Mann-Projekt aus Ich meine Bayern, Nemus, ist über Naturmacht-Productions, kann das sein? gibt's das? Ja, ne?
0: Naturmacht-Productions? Ja, ja, genau. Nicht, ja.
1: Über Naturmacht-Productions rausgekommen. Steinmensch heißt das Album. Ähm, am ehesten vergleichbar vielleicht mit späteren Behemoth. Also so, ich sag mal, so die Ecke ähm, Satanist und... Vom, vom Stil ja circa vielleicht oder irgendwie auch, ich muss da dann ganz oft an Eis, an die Galerie von Eis denken. Ähm, okay. Also extrem vielseitig, unglaublich gut eingespielt, unglaublich gut geschrieben und aufgenommen und abgemischt und es ist das Bemerkenswerte daran, finde ich, es ist ein Ein-Mann-Projekt. Also ähm, ähm, das geht, also ich glaube, es ist ein Konzeptalbum ich habe das Konzept mir jetzt noch nicht so ganz genau durchgeguckt, aber es ist ein Konzeptalbum über irgendwie ähm, es hat auf jeden Fall viel mit Berg und Stein und Bergen zu tun und Menschen, die auf Bergen klettern, glaube ich ähm, sehr, sehr schöne Platte sehr irgendwie cooles Cover unfassbar ähm, gut einfach also, ähm, wer sich da mal was anhören möchte, sollte sich den dritten Song. Ich komme, glaube ich, nicht auf den Namen. Ich meine, er heißt der Fall. Damit mal starten. Der Fall, genau. Damit mal starten. Ähm, das ist wirklich äh, tolles Album. Also kann ja, ich jeden das Tag das Cover machen.
0: könnte auch von, aus so einer von aus so einem 80er Thrash Metal Album sein. Wie ich ja, will, irg so irgendwie Arten schon. Ne?
1: Also das ist äh, irgendwie ja. irgendwie hat das was, hat das was davon, aber irgendwie noch er, besonders. Erinnert
0: mich ein bisschen an die unendliche Geschichte, der Felsenbeißer ja, aber und da unten sitzt genau. Spider-Man in der Ecke, aber das soll, klingt jetzt kitschiger, als es, äh, als es tatsächlich aussieht. Ja,
1: also das ähm, ist auf jeden Fall ne, also ist, wie gesagt, jetzt auch keine keine Platte für jemanden, der irgendwie es äh, möglichst stumpf haben möchte, sondern es ist schon wirklich sehr, sehr vielschichtig und sehr, sehr, sehr ähm, ja, divers alles gehalten. Also da gibt es keinen Song, der jetzt irgendwie großartig wieder andere klingt, sondern jeder ist ein bisschen anders. Und das wäre ein Album, was irgendwie zu Unrecht bisher noch nicht die Aufmerksamkeit bekommen hat.
0: Ja, aber es darf auch nicht so viel Aufmerksam bekommen, weil ich lese gerade, dass es von dem Album nur 300 Kopien gibt.
1: Nun. Ob die aber schon alle weg sind, Gut. weiß ich nicht.
0: Das weiß ich auch nicht. Also ich sehe das Cover zum ersten Mal und äh, ich werde es mir auf jeden Fall mal anhören. Alleine weil es bei Naturmacht-Production ist, die haben auch so richtig geile Nummern wie Grima, wenn ich mich nicht, alle, wenn, wenn ich mich nicht täusche, Born Saul und wie sie alle heißen. Aber äh, das ist auch nur Spekulation jetzt. Ja. Ähm, ich werde mir jetzt auf jeden Fall mal anhören. Ähm, sieht spannend aus. Also ist jetzt nicht, wenn ich das jetzt im CD-Regal sehen würde, würde ich Abgesehen von dem Berg da hinten, der so ein bisschen an alte Immortal hm. erinnert, ähm, würde ich niemals, niemals anhören. Ne? Nie nimmer Never. Black Metal vermuten. Das ist jetzt wie zu kitschig. Das könnte auch von Power ja, sein. Ja, so ich, ich finde
1: kitschig ist das falsche Wort. Es ist halt einfach, also, es ist auch eine Art, wo ich auch zuerst sagen würde: von wegen, oh. Och nö, das ist mir, irgendwie mir auch ein bisschen zu bunt, vielleicht. Auch wenn ich es an sich eigentlich cool finde. Also es ist gar nicht mal so, dass ich sagen würde, so, das ist das ist jetzt hässlich oder so. Oder das ist ein hässliches Cover oder ein schlechtes Cover oder sowas. Ähm, ich finde das Nicht falsch verstehen, so wie das nee, nicht. Ich weiß, ich weiß, genau. Aber es ist halt auch nichts, wo ich sagen würde, ich weiß auch gar nicht, wie ich auf die Platte gekommen bin, ehrlich gesagt. Irgendwann habe ich die mal gehört. Ich weiß nicht, vielleicht irgendwie so eine Spotify. Playlist oder irgendwie sowas. Irgendwann habe ich mir gedacht, boah, geil, was ist das denn? Und ähm, ja, wie gesagt, also wenn man ähm, vielleicht mit neueren Eis, aber auch mit äh, so ein bisschen bisschen ähm, mit so Sachen wie BMod klarkommt, dann sollte man sich das mal
0: anhören. Ja, sehr gut. Ich höre mir das auf jeden Fall mal an. Äh, jetzt bin ich wirklich sehr gespannt. Gerade wenn es so 300 Kopien gibt, vielleicht will ich ja noch eine abgreifen.
1: Also, es ähm, ist auch schön, irgendwie, mit diesem, dieses Konzept lebt halt da wirklich. Also, man äh, ohne dass ich jetzt genau weiß, um was, um was es jetzt da genau geht, äh, ist das halt irgendwie durch, durch, den, durch, den, durch den Gesang, der halt irgendwie so heraussticht, so weil er mal so ist, mal singt er, mal schreit er total besessen, mal grunzt er und so weiter, ist das halt alles sehr, ja, sehr tief.
0: Okay. Aber die Geschichte kann man schon erahnen, wenn man äh, die. Titelliste. Auf jeden zieht. Fall, ja. Das fängt an mit der genau. Berg, als wenn man davor steht, dann der Stieg, als wenn er gerade hochgeht, der Fall, als wenn er kurz stürzt, das Herz. Also, das liest sich schon spannend wie eine kleine Geschichte. Also, ich werde da definitiv mal rein. Das auf jeden Fall, ja. Ich danke dir jedenfalls erstmal für deinen ersten mhm. Tipp. Das, das hat sich ja schon mal gelohnt. Gut, äh, meins ist weniger spektakulär. Äh, für alle Leute, die so ein bisschen auf, äh, ja, wie soll ich sagen, sauer. Winterfülles, Wolves in the Throne Room stehen. Mhm. Ähm, ich rede von, hoffentlich spreche ich es richtig aus, Dreamis Winteri. Äh, die kommen, wenn mich nicht alles täuscht. Lass mich mal kurz überlegen. Oh, kein blassen Schimmer, komme ich jetzt nicht drauf. <lacht> ähm, die sind auf jeden Fall bei Australia Records, da liegt das. Ah nee, aus Chile. Jetzt habe ich oh, wieder. Aus Chile. Äh, Ganz ja, exotisch. sauer, Winterfüllis. Ähm, ich muss sagen, im Normalfall hätte ich äh, das Album wahrscheinlich nicht empfohlen, weil es doch sehr, sehr atmosphärisch ist. Das geht schon für viele vielleicht eine Spur, zu viel Düdeldü. Aber wenn man in der Musik ist und denkt, jetzt müsste man ein richtig schönes, halb Riff kommen. Mhm. Setzt es auch genau dann ein. Also, das ist wirklich ähm, ein Album, das kann man sich gut bei der Autofahrt anhören, wenn man ein bisschen nachdenklicher ist, äh, ohne jedoch den Partyansatz, wenn man das so sagen darf, zu vernachlässigen. Also, die haben dann einen guten Mix. Äh, Chile ist äh, generell rückt das immer mehr in meinen Fokus. Da gibt es schon die eine oder andere Band, die ich äh, kurzfristig kennenlernen durfte. Und da habe ich bisher so richtig schlechte Sachen auch noch nicht gehört aus Chile. Das ist witzig. Aber wahrscheinlich dringen ja sowieso nur die guten Klamotten durch. Also ich, ähm, ich, ich
1: wenn ich jetzt nachdenke, fällt mir jetzt gerade nicht bewusst eine Band aus Chile ein. Allerdings bin ich auch nicht so der Landkartenmann.
0: Äh, ja, Sekunde. Ich habe neulich eine gehört. Ähm, sag mal. Die haben auch beim Dark-Troll-Festival gespielt letztes Jahr. Mhm. Äh, da muss ich mal kurz recherchieren. Die ist äh, bekannter auf jeden Fall. Da muss ich mal gucken. Oh. In der Zeit kannst du ja schon mit deinem zweiten Album anfangen. Ja, ich finde das mal. in der Zwischenzeit.
1: Um, Hail Spirit Noir. Eden in Reverse.
0: Ähm... Um Kennst du Hail Spirit Noir? Glaube ich nicht. Aber ich habe, wie gesagt, mit Namen habe ich okay. es. Äh, <lacht> okay. So. Das ist eine griechische Band aus Thessaloniki.
1: Ähm, kommen die? Das weiß ich, weil ich war mal in Th Thessaloniki, als ich irgendwie zwölf war oder sowas. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also jetzt sollte, sollte man sich auf jeden Fall mal anhören. Ich sage mal, ähm, startet doch einfach mal mit dem Song The First Ape on hm. the New Earth. Das ist, finde ich, der äh, repräsentativste Song von der Band, von dem Album, was ich hier empfohlen habe, Eden in Reverse. Basti, unser Sänger, fand ich schon längere Zeit cool. Ich habe da nicht so den Zugang sofort zu gefunden, ähm, was relativ witzig ist, weil im Prinzip die Band das Gegenteil von allem ist, was Basti gut findet, aber egal. Und bei dem neuen Album bin ich jetzt auch eingestiegen. Stellt dir mal vor, Pink Floyd vor der Dark Side on the Moon machen eine werden interpretiert von aktuellen Enslaved, während der Opeth-Gitarrist im Proberaum mit dabei steht. Und dann machen die gemeinsam Musik. Ich hasse solche Beschreibungen, aber tatsächlich trifft es das relativ gut. Also es ist psychedelik, Black Metal, trippy, progressive, keine Ahnung was. Also wie gesagt, für jeden, der jetzt irgendwie so sagt ähm, ja, also mit Proc habe ich das nicht so oder so Psychedelik, hm, weiß ich es auch nicht so meins, hörst dir gar nicht an. Ähm, Vergess alles, was ich jetzt sage. ist Es nicht deine Musik. Mach's nicht an. Tu dir das nicht an. Es ist aber für jeden, der irgendwie so ein bisschen auch was anfangen kann mit, ähm, ich, ich höre da irgendwie enslaved, also neuere enslaved, und ich höre auch irgendwie ein bisschen OPEF raus, so durch die Songstrukturen und so weiter. Aber da ist halt auch echt ganz viel wilder Synthesizer und, 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 und komischer Kram und kaut sich alles und irgendwie sehr, sehr, sehr eigenwillig. Und ähm, die anderen Sachen, die sie vorher rausgebracht hatten, fand ich irgendwie schon eine Nummer zu wild. Vielleicht finden das ja andere Leute dann irgendwie geiler. Aber das Album ist wirklich wundervoll. Eden on Reverse von Hail Spirit Noir. Und wie gesagt, um einen guten Eindruck von der Platte zu bekommen, The First Ape on New Earth wäre ein toller Song dafür.
0: Da... Bei mir ist das so, entweder hasse ichs oder liebe ichs. Also da kann ich nicht sagen, ja. okay, äh, ja, genau. das ist äh, schwierig. Also da muss ich mir das tatsächlich selbst mal anhören, ähm, um das für mich zu beurteilen, ob ich das gut finde oder nicht. Ähm, mit der Beschreibung würde ich sagen, habe ich sowas noch nie gehört.
1: Ja, das hast du auch noch ähm. nie gehört, weil sowas, also ich habe das auch noch nie gehört. Ich habe das, <lacht> okay. das, das, das gibt's, habe ich noch nie in der Form gehört. Ähm, Enslaves sind ja manchmal auch so ein bisschen psychedelisch. Aber halt nicht, ja. halt nicht so.
0: Ähm, ich habe übrigens die Band aus Chile herausgefunden. Und zwar rede ich von Sol Cistere. Vielleicht hast du da ja, was gehört. Ja, stimmt. Die kenne ich, ja.
1: Ja, genau. Ja, aber ich ja, habe das genau, auch nicht so
0: genau. Äh, ja. Da haben wir das auf jeden Fall abgefrühstückt. Mal. Ähm, ja, dann komme ich mal zu meiner zweiten Band. Und zwar geht es ja für mich morgen schon nach Rostock. Ja. Also zum Stahlbeton. Wenn ihr das hört, ist das schon zwei Wochen her. Und äh, da habe ich meine alte Liebe zu Wanda aus äh, Halle wiederentdeckt. Unglaublich gute Menschen. da ja. rede ich von der 2019er Zyklusalbum. Wahnsinnig gutes Teil. Das ist ein richtig gutes Ding. Ähm, sehr tiefgründig, sehr anspruchsvoll. Das Album ist komplett durchdacht und ausdrucksstark und wenn man die Band mal live erleben darf und ich sage in dem Bezug wirklich darf, dann tut euch das tatsächlich an, weil live ist das nochmal eine Spur wuchtiger, nochmal eine Spur emotionaler, intensiver und auch eine Spur rock'n'rolliger als auf dem Album. Mhm. Ähm die, 2009, die 2019er Zyklus ist an vielen Stellen ja schon besprochen worden. Deswegen äh, habe ich mich zuerst gefragt, ob ich die überhaupt erwähnen brauche, muss, kann, darf, keine Ahnung. Aber das Album ist einfach zu gut. Das ist tatsächlich zu gut und äh, ja, schließt nahtlos. Also, wer das Debütalbum, ich rede nicht von der EP, sondern vom Album, dieses landlose Ufer kennt, der, das ist ähnlich. Aber professioneller und weiterentwickelt. Ich finde auch immer, ich habe ja auch immer schwer, äh, Schwierigkeiten, Attribute zu finden, um ein Album zu beschreiben. Aber ähm, ja, Wanda dürfte Gott sei Dank den meisten auch ein Begriff sein. Und äh, ich freue mich da unfassbar, am Wochenende die Band wieder bei uns im kleinen Bunker ja. sehen zu dürfen. Ähm, zumal die ich auch Bock drauf. jede Bühne mit so einer Präsenz füllen. Ja. Das ist schon, äh, ich bin gespannt, wie die das bewältigen wollen. Ja.
1: Vinyl-Version übrigens erschienen bei Vendetta Records.
0: Ist das ja. so? Bei mir war, nämlich, mir war nämlich, dass die überhaupt nicht gesignt sind irgendwo, aber gut. Nee, aber die, äh, ja, das, gut das, das
1: Vinyl ist bei, bei Vendetta rausgekommen, wenn ich jetzt nicht vollkommen. Okay getrunken okay. bin, dann äh, ist das so. <lacht> die habe ich, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, die habe ich sehen wollen auf dem In Flammen Open Air 2019, als wir da auch gespielt haben. Allerdings hat sich durch einen Verkehrsstau unsere Anreise so lange hingezogen, dass wir tatsächlich erstmal unser Zelt aufgebaut haben, sozusagen also in meinem Falle hingeworfen haben, ähm, als die gerade schon voll im Set waren. Und da hatte ich gerade nach 8 Stunden Autofahrt, die normalerweise nur 5 Stunden dauert, echt keinen Bock mehr noch.
0: <lacht> ja, Wir wenn will man erst anzukommen. das Zelt aufbauen, dass man überhaupt Feierabend hat, ich kenne ja. das Problem. Ja. Aber da sagst du was, ich habe die auf dem Fimbul-Festival das letzte Mal gesehen, äh, das erste Mal tatsächlich, dies Jahr auf den Frostfeuernächten und äh, ja, live eine absolute Macht Ja, unbedingt ansehen. Und die Typen sind so mega nett und das sind auch so, wenn die sich, äh, wenn die sich fertig machen für die Bühne, das sind so nette Leute und auf der Bühne wirken die so so ganz anders. Also, ähm, ich bin Fan. Ich bin ein Riesenfan von dem Album, von, äh, von der Band an sich. Und wie gesagt, ich freue mich, dass ich die live erleben darf. Ein Album hast du noch, richtig? Oder bist du war, bist du auch schon durch? Ja, ich könnte euch gerne noch
1: was zu Jenny Beth erzählen, aber das wird dem Publikum von des Podcasts nicht gefallen. Es ist eine, ich glaube, britische Singer-Songwriter. Mhm. Nee, Singer-Songwriter ist das auch nicht. Die hat eine... Äh, Independent Band, die heißen Savages, glaube ich, die kenne ich jetzt ehrlich gar nicht und bin euch auf das, 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 das solo -Album davon auf, auf die Spur gekommen. Ähm, to Love is to Live. Tolle Musik, wenn man irgendwie auch gerne mal Pop hören möchte, der vielleicht anstrengend geschrieben ist. Aber ansonsten ähm, äh, hätte ich jetzt keine Band, die ich noch besonders hervorheben möchte. Hail, Spirit Noah und äh, Nemus sollten da meine beiden Tipps sein für euch.
0: Ja, Nemos tue ich mir gleich auf, auf Rückfahrt aus dem Büro, tue ich mir das glaube ich mal an. Ähm, da bin ich mal gespannt. Ähm, gut. Hast du noch was, was du dem Publikum wissen lassen möchtest?
1: Ähm, hört den Hartschnack-Podcast.
0: Oh, das ist die beste kauft,
1: Werbung. Kauft bei Vendetta Records Platten ein. Außer die Verheererplatten. Die kauft ihr bei Verheerer ein. Ähm, macht euch nicht so einen Kopf. Wird schon alles.
0: Und nehmt nicht immer alles so super ernst. Ja, stark. Ja, ähm, dann ja. möchte ich sagen, so als kleines Fazit. Es hat mir sehr gefallen mit dir. Und... Ähm ich freue mich, dass du auch äh, den sehr kritischen Fragen, Rede und Antwort gestanden hast und auch ehrlich warst. Finde ich gut. Äh, gerade bei diesen Thematiken ist das nicht so einfach und gerade bei diesem Black-Metal-Publikum ganz häufig auch ein bisschen schwieriger. Deswegen ziehe ich da auch äh, den Hut davor, dass du dich da so gestellt hast. Fand ich toll. Hat mir sehr gefallen.
1: Ja, mir auch. Vielen Dank für die Einladung. Ähm... Ich hoffe, dass ich den, äh, dass ich den, den Wirrwach, äh, irgendwie einigermaßen kohärent irgendwie darstellen konnte. Die, die <lacht> Stellen, die ich nicht kohärent darstellen könnte. Ähm, info könnt ihr, da das alles, könnt ihr da alles hinschreiben. Ich beantworte sofort.
0: <lacht> ja, ich habe ja eben schon mal an anderer Stelle gesagt, das war heute die Folge wahrscheinlich mit, der, mit den größten Wortfindungsschwierigkeiten. Ähm, das würde ich auch so unterstreichen. Könnte an der Stunde liegen. Ich hoffe, es hat euch Trotzdem gefallen, die nächste Sendung dürfte die 20. sein. Was wir da genau machen, weiß ich noch nicht. Den zwei Sendungen im Raum. Deswegen kann ich euch da leider noch keinen Ausblick geben. Behaltet aber die sozialen Medien im Auge. Also Facebook, Instagram, diesen sind ganz pipapo. Und da werde ich euch dann auf dem Laufenden halten, was die 20. Sendung angeht. Alles klar, mein lieber Simon. Ich danke dir recht herzlich, wünsche dir ja, noch einen schönen Abend und wir sehen uns ja dann allerspätestens nächstes Jahr auf dem Bata. Das Vendetta-Fest fällt ja aus. Oder ja. vielleicht sogar früher irgendwann mal bei irgendeinem Konzert. Ja,
1: ich denke doch. Ich glaube, wir sehen uns im Februar schon.
0: Sehen wir uns im Februar? Ja, ich Was schon, denn da? Ich
1: spielen doch Kampfer, war, war ich in Rostock.
0: Ach so, und ihr kommt, du kommst rum, Ja, ne? Kampfer wollte ich ganz Stimmt gerne das? Sehen, ja. ja. Ja, 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 Mit ja. Es ist, es ist ein gutes Line-Up, muss ich das sagen. Richtig. Mir gefällt das. Ja, aber bemüht euch nicht um Tickets, ist restlos ausverkauft, Leute. Das ist äh, durch das ja. Thema. Ähm, gut, jetzt aber, <lacht> liebe Leute, bis in zwei Wochen. Und äh, ja, eine angenehme Woche und bis bald, ciao. Bis bald.